0: Hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客节目《足球无双》。我是要为自己的声音检讨的老 A，
1: 我是等待梅老板的法王
0: 。好，首先还是欢迎大家可以订阅《足球无双》官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到我们每期的音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群的方式，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。同时，也希望大家可以支持我们新开的两档节目《英超无双》和《无双短评》的专辑。大家可以在各个音频平台上搜索这两个专辑名称，找到这个节目。欢迎大家可以订阅和收听。那这期节目我们要聊一个非常有意思的话题啊，因为在很久之前、啊，我们其实是聊过一期普法的节目。那我们这期节目其实要和大家做一期教育类的节目、啊。尽管这段时间好像在国内对于这种什么课外补习啊，还有课外教育的一个机构打击的比较严重啊，但是我们节目其实觉得还是需要在某种程度上给大家普一些可能常识类的东西。可能对于精通各种语言的朋友来说，可能这是一个基本常识，但是有很多的球迷或者说是啊、呃、看球很多年的人，其实都对于球员的名字，包括。呃，俱乐部的一些名称到底应该怎么读？怎么读才是对的？怎么读才能够显得你更加专业、更加懂球？其实都不是太清楚。所以这期节目我们会结合，比如说精通很多种语言的法王，还有就是比较精通上海话，还有就普通话啊，包括一点点英语的我来给大家带来一期关于这些啊球员或者俱乐部，包括其他的一些相关内容的一些读音。到底该怎么读，以及他们背后的一些文化的一些相关内容啊，所以这期节目其实还是非常有意思，而且内容也很丰富，因为我们会涉及到的语言非常多啊。那我们其实这一期节目的一开始，我们就会先从一个我们本国的一个语种先开始啊，所以我们不是从这么英语、法语啊这种大语种，这个可以之后慢慢聊。我们先从一个我们国家的一个方言啊，这个方言其实就是粤语啊。哎，你不要以为法王只懂法语啊。他的粤语也是相当不错的，是不是？那小金，你想先跟我们聊一下哪一些发音或者说名称是不太对的呢
1: ？这期节目我就讲一下我我比较了解几个语言，其中粤语我本来没有把它算作一个语言，但是老 A 说呃这也算一个语言，那么我们就从粤语开始。这里我要澄清一点，就是说不是说粤语里面所有的译名都是错的，因为很多粤语的译名，如果你发现它是有问题，那是因为你没有用粤语的呃发音来读这个名字。所以粤语中其实存在了很多译名，其实如果你用粤语朗读的话，它是完全正确的。但是呢，粤语中也存在了啊一些。呃些译名，就算你用粤语朗读，仍然是错误的。那么这些译名呢？其实，呃，多发在一些。当地就香港人，他不太了解的语言，或者是当时就是在翻译的时候不太了解当地的文化所造成的。呃，这个现象呢，存在于就是非英语的语言里面比较多，但是英语里面也存在一点。如果说最开头的，我就举一个非常明显的例子来说，他恰巧又是香港人其实是比较熟悉的英语语言里面的一个、嗯、呃译名的错误。这个译名呢、啊，而且不仅是粤语错了，普通话也错了。他就是我们这个老 A 其实非常喜欢的一个球员，就是曼联系的一个球员，叫贝克汉姆。对，啊、呃，我相信大部分人，无论你是不是球迷啊、呃，其实都认识他，因为他其实算是一个很出圈的人物了，对吗？对应该说，贝克汉姆的知名度已经不是仅仅局限在这个足球圈里面，所以他是一个呃非常出圈的人物。那为什么我说这两种语言都译错呢？其实主要原因就在于这两种语言啊、呃，其实翻译人员从两个方面切入。但他们这两个方面其实都错了。粤语的切入，首先啊、呃，粤语这个呃翻译“小贝”这个名字，如果我用普通话念出来叫“避咸”，就是这个呃这个“碧玉”的“碧”，这个咸淡咸甜的这个“咸”，避咸。那么如果你用普通话念“避咸”，那是肯定错的。这个粤语的粉丝肯定要反对，因为你不能用普通话来，因为它这个东西其实就是要避喊。那为什么说避喊这个音也错呢？那是因为在东南亚地区和香港地区曾经有一段时间。他们认为他们这种英语发音非常的时髦，非常时尚，啊、呃，甚至认为就是他们这种英文发音是对的。就是他们有一种什么典型的特征呢？就他们喜欢把一些辅音切掉，啊、呃，这个辅音呢，尤其以 K 音和 T 音为主。所以说他们把这个辅音切掉以后啊 ，Beckham 这个名字呢，他把这个 K 音完全切掉了，那么就成了 b e c h a m 这种音的，然后他就译出来 b e c h a m 这个音，那么他就用广东话标出来啊，叫 b e c h a m 贝汉，对吧？那么就很接近就，就贝汉这个音。可是贝克汉姆真的读贝汉吗？完全不是啊。那么我在说他正确读音前呢，我先说一下普通话的读音。普通话读音错在哪里呢？普通话读音我们可以看让贝克汉姆，他其实把 k 音是翻译出来的，所以它叫贝克，对吧？贝克汉姆。但普通话的错误在哪里呢？他把 h 音翻译出来了。因为贝克汉姆其实这个名字，它的 h 是不存在的，所以说它不叫贝克汉姆。所以说，如果我把它这个。音如果用正确的发音读出来，它就叫 Beckham。Beckham 这个音呢，你可以发现有 k 音，但是没有 h 音。所以说，如果正确的翻译它的名字叫贝肯姆啊，贝肯姆是一个正确的发音。所以说，它的广东话 Beckham 和这个普通话贝克汉姆两个都错了。当然了，这还是有一个另外一个现象，就是我们大家其实包括我们在内，呃，很多人都知道有些译名其实是错了，但是我们仍然用错误的译名继续读下去，那是为了什么呢？就是因为也是为了交流的作用，因为如果我说啊，我现在说一个球员，他叫贝肯姆，那很多人留言里面会说谁是贝肯姆？你说是什么鬼？所以我必须要说啊，他叫贝克汉姆。那么说贝克汉姆，那么大家都知道。所以我说我们今后的节目里面，这点大家放心，至少我法王仍然会叫他贝克汉姆、啊，因为这是便于交流、便于沟通。但是其实它不叫贝卡姆，它叫贝肯姆啊。这其实也是一个，就是我们讲这个读音的一个重要的点，就是什么？很多人讲啊，那既然能沟通，那你就叫贝卡姆就可以了嘛。但是作为对这个这个球员本人或者这个呃人员本人的尊重啊，最好还是如果你能够发正确，那么最好是用他正确的读音，这对他本人是一种尊重，对当地文化是一种尊重，这对本来是了解沟通也是一种尊重。呃，当然了。呃，由于几十年的教错，那么有的时候呢，击中难返了。为便就是便于交流，那么我们只能叫它 b e c 好，这就是一个粤语读音第一个最典型的错误。另外一个典型错误呢，就是粤语读音发生在非英语里面。这个时候呢，真的是考验我们的这个港澳同胞了啊<笑>、呃！这个香港人啊，众所周知，对吧、嗯？哎，其实老爷你看过很多港剧，就七年以前，你看香港特别喜欢干什么？就是他在警察局里面也好，怎么怎么都要挂一个什么像，女王像。对，他们其实对这个英国文化还是蛮崇拜的。那么他们对这个自己的英语水平或者是英语文化也是。比较崇拜或者比较自豪的，所以说呢，他们认为整个世界啊都是应该用英语读出来会比较好。因为你你看啊，香港人还有个什么特色，就是他们有的时候讲话里面会混一些这种英文单词啊。我不知道是不是由于广东话没有这个字啊，但是后来我觉得不是，因为通过和广州人的交流，我觉得广东话里面是有这些字的。可是香港人里面啊，比如说我们看港剧，经常会说，哎呀，今天晚上我要开 OT。什么是 O T？ 这个广东话没有这个字嘛？其实有的，对吗？但是有的时候他就是他喜欢混入一些英语单词。那么同样来说，他喜欢把一些非英语的语言也用英语读出来，他觉得是这样是正确的。这个里面呢，有个是非常大的特色，就是一个球队，我特地拿出来，就是它是一个非常好的例子。这个球队就是我们的吴磊所在球队——西班牙人。因为这个大陆的译音不是英译，而是所谓的意义，就是它的意思就是西班牙人的意思。所以大陆译作西班牙人，这个没问题，他翻译完全是正确的，无论是西班牙人也好，皇家西班牙人也好，都是正确。那么香港人呢？他用音译，当然你说你如果你用音译，如果你译的准确也没什么问题。就像我等一下要表扬的一些呃翻译非常正确的这种名字非常好，但是香港人把这个译成了什么？艾斯宾奴。艾斯宾奴这个东西，如果你用普通话读出来，肯定是有一种佐丹奴的味道出来的，对吗？呃，对对其实呵呵对，当年就是老 A 和我年轻的时候，我们在街上，有的时候你要成为街上最靓的仔，就是好像要买一件佐丹奴这种衣服。嗯啊、最
0: 早是班尼路
1: 啊，班尼路对吧？宝诗龙、佐丹奴还有什么？好，后来已经美特斯邦威了，对吧？对对对美特斯邦威当然其实不是香港人创立。对对对。那么就是说，因为为什么你知道吗？大家？香港人创立比较喜欢用“奴”这个字啊，如果你没用“奴”，我觉得你就不够香港啊。那么我们说回这个“艾斯宾奴”，对吧？“艾斯宾奴”，你用这样读肯定是错，但如果你用粤语读“爱斯宾奴”，那这个读出来呢，就有点这个用英文读西班牙语的腔调出来了。为什么？因为他这个字如果读出来，你用英语读、啊、成了 “espanol”， 可是问题出在哪里了？问题出在了加泰罗尼亚语这个读音，并不是用英语读的。对他其实这个读出来是和西班牙一读西班牙人是一样 ，espaniol，espaniol， 它为什么呢？因为他之后这个不是 n o 的这个 no 的发音出来的，所以香港人把它译成了呃奴，这就是错了，对吧？所以说这是一个典型的错误，所以说这不是说很多时候哦你用。普通话读粤语，那肯定是说不是的。他用粤语读出来这个字就是错的啊、哦，所以这是一个典型。那么香港人呢，有的时候呢，他用粤语发音，我觉得是非常正常，也是正确的，因为他用当地这种翻译手法，我觉得没什么问题，对吗？当地语言读出来是什么是什么，他们解说员也要读这个，对吧？而且用解说员如果用普通话的这些名字直接读成粤语，那反而是错了，因为很多听众就不知道他到底是读了什么了，对吗？所以说他本身用粤语读法是对的。但是呢，也要注意这个语言本国性啊，这就是我举的两个非常好的例子，大家可以听到。对
0: ，对很多朋友其实如果是看港剧比较多的，其实对于他们这些啊，由、呃、英语。带过来，然后用粤语的单词发音的这么一个，呃，又写成中文的，应该是比较熟悉的、啊。就比如啊、呃，我们比较熟悉的就是朗拿度，对吧？就是罗纳尔多，他们会比较常见。以前是朗拿度，后来是 C 朗拿度，对吧？或者叫 C 朗，对吧？他们非常常见。因为我以前去香港的时候，其实还蛮爱去买他们的那个报纸，但报纸上就会有很多这样的用中文字写的。呃，粤语发音的那些球员名字，我就是在当时看的时候，其实是非常有意思啊，而且也会作为一种谈资。但是目前来看，就是因为他们其实香港是属于在呃英国统治下，其实非常长一段时间，所以他们很多的这个发音也是会以英语的这么一个发音的形式来说。那其实我们接下去就会来和大家聊一聊英语系里面啊有哪一些球员的名字，或者说俱乐部其实是读的是不对的，或者说他的发音其实是有比较大的一个差异啊。其实最明显的就是刚才小舅说到这个贝克汉姆，贝克汉姆其实就是他这个 H 其实是不发音的。但是我们又知道，其实，在英格兰地区有非常多的这种叫汉姆的地方，比如说还有罗瑟汉姆、嗯，就是这个是俱乐部的一个名称，还有非常多的汉姆。嗯、但是他们其实但凡是叫汉姆的，其实很多都是译的都是不对的。就比如说罗瑟汉姆，其实你这个汉这个 H 其实也是不发音的，其实和贝克汉姆是一样的。但是我觉得这个问题其实出在哪里呢？一个主要的问题就是。你在听的时候，你其实就是这个汉姆和这个暗姆，就是它这个 H 不发音，这个起始的这个语气词，你其实读得快的话，其实很容易被忽略过去。而你再去看这个单词本身的话，你看到这个 H 这个字母，你就会觉得啊，叫汉姆好像是一个非常自然的一个一个事情，所以很自然而然，我们在后面就把它翻成了叫贝克汉姆，或者说罗特汉姆，对，或者是这样的一个情况。但是你会发现，好像也并不是所有叫汉姆的。都会最后犯错，因为其实也有几个对的啊。其实最著名的一个怎么讲？我觉得这个也是从后期有转变，就是呃，现在多特有个年轻的球员，英格兰的、嗯，对吧？叫贝林厄姆，对，大家应该很熟悉。但是最早的时候其实也会知道，他从伯明翰去到多特的时候，最早我们会翻译成叫贝林汉姆，对吧？这个其实就是现在的翻译的对于这个 H 不发音他们的一个重视，嗯、他们意识到这个名字确实不应该叫贝林汉姆。所以现在大家可以看到一个官方的译名就叫贝林厄姆，为什么叫贝林厄姆？其实就是他们知道 H 不发音，所以省略了这个 H， 按照英文的一个正确的读音来读的，对吧？贝林厄姆。然后包括还有我们熟悉的一个俱乐部，就是上个赛季从英超降级的富勒姆队。富勒姆如果大家看他的英文的话，他其实也是 F U L H A M。你照道理来说应该叫富尔汉姆，对吧？如果是错误的那个翻译。但是呢，它也是省略了中间 h 的这么一个发音的一个音节，所以它才会被翻译成叫富勒姆、嗯。所以这个其实又是正确的
1: ，而且是 l 和 a 的连读，所以成了乐这个音就出来了。所以说，富勒姆这个翻译呢，其实我要给他0 0分。就是说我并不说很多就是呃这个普通话翻译都错，富勒姆就是一个呃非常非常正确的一个经典的我要点赞的一个翻译，就是富勒姆。但是在点赞同时要吐槽的就是。同样来说，香港对于弗洛姆的翻译又是错的。香港翻译里面叫弗洛姆，这个球叫傅贤，对吧？傅贤什么叫傅贤啊？福汉，福、啊、汉又出来，那么又是成了福汉姆了，对吗？对所以福汉、贝汉、福汉，对吗？所以说，就是其实我觉得有的时候，所以说你一定要翻译这个准确与否，其实呃是一个体现你了解当地文化、了解当地语言的一个重要体现。所以我觉得香港人，如果你更喜欢英国文化的话，你应该更了解一点啊、哦。对。
0: 嗯、呃，他们可能是看到 H A M 所有都叫贤，对吧？这样对他们来说比较省事嗯，因为你说真的像叫贝克汉姆，你尽管说的也不对，对但是它是四个字啊，避嫌就两个字、嗯，他们可能读起来会更加的轻松一点。嗯、包括像尼马这种，对、嗯、吧？<笑>内马尔也要三个字
1: 。对，其实还有一点我想吐槽一下，就是说、嗯、不是说关于这个译、e、的声音对不对？就是呃，你发现吗？很多港译啊，他喜欢用一些字，嗯、比如说阿仙奴。对吧对？比如说“爱似冰奴”，其实港译里面啊，它有些字，其实我觉得就是我们以前讲，就是翻译要这个信达雅嘛，对吧？他有些用字啊，比如说“咸淡”的“咸”，“奴隶”的“奴”，他很喜欢用这些字。这些字其实本身的意思并不是那么保义的，或者是那么。呃，怎么说高大上了？所以说有的时候还是要注意信达雅这种东西。他经常用“奴”这个字，我就觉得，呃，真的是。他其实，在粤语里面也有类似发音的字，但为什么一定要用“奴”？其实我一直没搞懂。就是说，呃，比如说阿仙奴，对吧？挺好，挺好的一个球队名字。你叫他兵工厂一样，其实台湾叫他兵工厂。呃，如果你叫他兵工厂、阿森纳，对吗？都可以，但是阿仙奴就不是很好听的样子。
0: 就是他们所有以 n 后里面带一个字节的，对吧 ？no 啊或者 nal 啊这种，它所有都以奴这个、一个比较简单粗暴的一个词来形容。嗯，我觉得他们其实也是比较省事吧。嗯、我觉得他们是贪省事然后时间长了就把、嗯嗯、这种音节的所有都改不回来。对，汉汉姆都变成咸了对，对吧？然后那个都变成奴了。嗯、对他估计有一套自己的一个体系，我觉得。那刚才我们英语说了一部分啊，接下去我会说几个英格兰球员或者说俱乐部里面比较容易出现的几个明显的错误啊。一个方面就是现在在埃弗顿队的一个当家前锋啊，我们这边称为叫乐温，对吧？卡尔维特乐温这个球员其实也是比较年轻，而且在埃弗顿队他的上个赛季表现非常好。但是其实这个译名啊，他根本就不叫乐温，因为乐温这个词明显就是从 L E 对吧？我们从拼音来的，这个叫乐。然后 ，win 呢、uh, 就叫温，对对对，对吧？所以这个显然就是一个用拼音方式来读英文的一个方式啊。Uh, 因为大家可以看到，乐温这个单词其实和有一个人的名字非常像，就是大家如果知道 F 一的话，呃 ，Lewis Hamilton， 对,对，汉密尔顿这个他的 Lewis 和这个乐温，他其实就差了一个字母，嗯、就是把最后的 an、嗯、变成了 s，、嗯、所以它只是这个读法和 Lewis、嗯、是一样的，就是 l win 对 win。Luin, 所以这个其实你如果是按照普通话来翻的话，比较准确的一个读法应该是叫“卢音”，这个其实是比较能够显示出它的一个正确的读法。嗯、这个其实我是跟香港人一样啊，对吧？就是看汉姆就叫咸，我们这看到 L E 就是乐，然后后面温呢，它又是一个有一个新的字节了，那它就翻成两个字“乐温”，然后长此以往呢，就就成了“乐温”
1: 了。是的，是的，这个问题呢，其实老艾，我跟你分析啊、嗯，出在哪里哦。嗯，这个问题主要是出在足球圈的翻译里面，就是呃，他是一个比较新兴的球员。足球圈里面有些名字，它是之前翻译的。其实那时的翻译团队呢，应该说是知识面还是比较广的，翻译还是相对来说比较准确的。但是由于足球圈现在就是很明显，就自媒体啊或者各路媒体越来越发达，但是呢，主流的一些官媒呢，它就是对足球的摄入呢就越来越少。所以说现在呢，有一些新兴的自媒体呢，它对本身这个语言的角度其实它没有掌握好。它就是说，其实这个翻译的错误的主要原因是在哪里？一个它是被一些啊、呃、由经常用到这个字 L E 开头的一些法国球员的名字带偏了、嗯，这是一个他翻译的一个问题。另外一个问题是什么？就是他在翻译的时候，由于对该语言的不了解，他在这个语音的节点没有找准，他以为他的名字是 L E 这一切后面 W I N 另外一切，而其实他切是切错了，但是。比如说老 A 举的路易斯·汉密尔顿，路易斯他这东西就是他切点是切对了，但是因为汉密尔顿他这个人，他是一个由其他翻译或者是其他圈子的翻译所做成，所以他对这项名字的呃翻译是正确的。那么或者说这该人员翻译人员就是之前在翻译领域他是比较了解，但是足球圈的翻译他就不了解，所以说他甚至是遇到一些他不了解名字，他往往这个切点就找错了。其实呢，从语言学的角度来说，这里我就呃可以说一下，就是法王以前是。主要的专业就是有语言学这个专业，那么就是说从语言学角度来说，就是你要了解一下各个语言它本来的词根这个特性，那么就你的切点就会找准。这个勒温这个明显就是切点找错了
0: 。那其实我觉得就是他为什么会找错呢，其实可以有一个例子啊，就是勒米纳这个球员，他其实也是 L E 开头，然后他后面是加上米纳这个词、嗯嗯，但是呢他这个名字就读成的是勒米纳，那这个他其实断就断的比较准确。他们可能觉得啊，嗯、这个也是 L 一开头的，所以叫乐温，看上去好像是比较的合理。但是他们并没有知道的人家到底是一个正确的发音是什么样子。其实有时候我觉得一个比较偷懒的方式啊，就是可以去听一下英文解说里面，比如说英超他们对于这个球员是怎么读的。一般来说他们会比较尊重这个本土语言的一个读法，即便是一个外籍人士，他们也会采用他们当地的一个读法来读那个读音。所以相对来说，英超的这一些解说，他们读名字还是比较准确的。那这边其实我要举的第二个例子啊，就是以前的一个球员叫基尔巴尼啊，这个因为老的英超球迷应该会比较熟悉一些。但其实基尔巴尼这个方法也是非常的错误、啊、这一次所有的名字我最后都会列到我们那个文本里面，大家如果不知道这个单词怎么拼的话，最后可以看一下我们那个节目的一个文本页，我会把每一个名字的英文的写法都列在那边。包括他们正确以及错误的读音，那大家可以到时候对照的来复习一遍啊。啊，基尔巴尼这个名字，其实你照理来说应该是叫基尔班，因为它最后是 b a n e 结尾，它不应该有 a n e 的一个一个发音在这边啊。所以这个其实也是另外一个会比较容易读错的一个点。包括还有一个，我觉得是啊，也蛮多的，就是 s e a n 这个，就是这个单词对吧？因为有一个球员叫肖恩朗。也有一些呢、嗯，叫他西恩，对吧？因为西恩，我觉得主要的问题出在哪儿、嗯？以前有一个非常著名的电影演员叫西恩潘，对吧？我不知道你知不知道，就是他也是以这个潇
1: 洒然后性感而著称的，对吧？好像是演过一个很细的红线
0: ，呃，对，然后对对，他演过比较多比较著名的一些影片啊。但是其实这个读法、啊嗯、应该是叫肖恩。嗯嗯这个 S E N 这个词其实一直就是被读作肖恩的
1: 。其实不是有个很有名的演员就是译对了吗？就是肖恩康纳利
0: 。对呀、啊，对对对，是这个名字
1: 吗？对吗对？他不是就是译的非常正确吗？对吗？对
0: 、嗯、但是我不知道为什么西安潘这个名字好像要比肖恩潘这个读起来就是好像传播度来说更广一点。但其实这个英文单词是一样的。因为我曾经也听到过很多人把肖恩朗这个名字读成西恩朗。但是这个我觉得其实也是在读音方面本身不太知道这个单词应该是以什么样的发
1: 音。嗯、对，这个其实错误的原因就是和刚才呃有点雷同，就是它的切点找错了，因为它其实是一个 shorn， 它但它把这个切点切在了 s e a 上面，就成了 c， 一开始就是说这个 c 的这个音就出来了，所以它也是切点切错了，很遗憾啊、哦。是的，
0: 好，那接下去我会再两个例子，就是关于有一些该省略的字母啊，就比如说我们这个赛季会有一支新的升班马。回到英超，就是我们的金丝雀这个队伍，其实非常多，一直叫它叫诺维奇。现在基本上大多数的媒体叫都是诺维奇，但其实它中间的这个 H 其实是不发音的，所以正确的读音应该就是诺里奇。但是现在你如果再跟人家说诺里奇的话，可能很少有人会知道。尽管我们有一些解说员，他们会比较认准以他真实的读音来称呼这些球队的话，他们可能还会称之为诺里奇。但是主流的媒体现在基本上也都约定俗成，把它称之为叫诺维奇、嗯。同样的这个问题，其实呃还有就是呃有一支英甲球队啊叫维康比。维康比其实他的问题出在就是最后的鼻翼，他其实应该是不发音的，应该是他最后这两个字应该是叫威克姆，对吧？因为他鼻翼现在很多就是你可以看到就是带鼻的。这种维康比流浪者或者是什么莫雷坎比<笑>对，对吧？全部都是把这两个鼻音都是发的、嗯，还有一个
1: 法甲球员埃坎姆比，哎，对,对吧？也是这个同样问题，对对对,对,对，所有就是
0: 就是应应该是不发音的，嗯、他们却把它发音了。然后另外说到就是个莫雷坎比啊、嗯哦，莫雷坎比这个球队其实非常有意思，就是他不但发了比的音。而且他把 more 就是 m o r e， 我们都知道 more most 这种比较级最高级，这个 more 他把它翻成了 m o 是一个音 ，r e 是一个音，就所以就有了莫雷这个词。哦、对，是，<笑>就,就这个是这个球队其实、嗯、大家如果看到他们对标的话会很熟悉的，就是一个大虾的一个一个图案，对但是他这个这个名字真的是犯了两个错误，真的也是我觉得是一个极大成的一个作品啊。第一是断句断错了，第二个就是该。就是省略的没有没有省略，所以会成了这个莫雷坎比这么一个非常有意思的一个发音。所以我觉得基本上英语系的话，它的问题主要其实还是出在该省略的没有省略，或者说是有一些断句断的并不是那么准确而造成的。好，那说完了英语的话，那我们接下去会来到翻译界的一个重灾区啊，这个重灾区恰好就是小吉的最擅长的这个语种啊，就是法语、啊。那这里其实我作为一个对吧非常多年的一个球迷来说，我其实有非常多的问题需要在这里问一下小吉啊。我们一个个来，好吧？因为这个法语里面这个关于人的名字的这么一个翻译，真的是问题非常多。那第一个问题就是，嗯，到底是亨利还是昂利呢？这个问题其实是非常，呃，是一个由来已久的一个老问题了。因为最早时候我们应该都是从九八年看世界杯嘛，那个时候。当时我记得最早时候，中央台都还是会称之为是什么亨利，另外是还有什么图拉姆、布兰科啊，这几个人其实都是当时法国队比较有名的一些球员。但是那个时候，对吧？我记得我们上海台这边就是唐门还有楼一晨，他们非常，我也不知道是赶时髦还是说他们确实是了解了法语的读音，他们会把他们称之什么昂利，还有图拉姆是叫蒂朗，然后布兰科的话叫布朗。对吧？落朗不朗，<笑>所以所以这个当时在我们这些球迷看来，其实是非常新奇啊。因为明显从这个球员的名字，从英文读音上来说，亨利这个名字其实是一个非常大陆的一个名字。其实大家都知道叫亨利，但是他们读成昂利，就当时我们觉得很新奇。所以这边先拿这三个比较远古球员的名字来问一下小吉，呃，罗玉成和唐本读的对吗？嗯
1: 半对半错吧，应该这样说。呃，这这里我解释一下，就是等下我们把这些现象都说完以后，我们会重点说一下为什么，原因就是从语言学的角度来说，我来给大家分析一下为什么会有这些错误。呃，所以这里我先不着重讲原因，所以我是先着重讲这个现象。关于很多原因，其实背后的原因很多原因其实是很值得探究，也是很有意思的。那么我现在这一段呢，只讲现象，现象在哪里？就是其实这个音呢，等下老爷有一些问题可以问一下，或者这些问题也是。大家心里面想问的，然后呢，这几个问题呢，其实是分成不同领域哦。我可以这样总结一下，就是有些领域是就是纯读错了，就是完全读错；有些领域呢，是由于背后一些错综复杂的原因，你可以既说它读错，也可以说它没读错啊。还有一些领域呢，是由于法语本身这个语言的形成造成的啊。所以分三大板块。那么、嗯。老 A 现在问了这两个问题呢，就是关于亨利和图拉姆这一对黑人兄弟呢，这属于我前面说的第一个领域，纯赌错了。就什么叫纯赌错，<笑>就是他完全错了啊，不就没有任何借口的错了。那么亨利这个字呢，如果你正确读音是什么？是黄黑。那么这个字呢，既不是昂利，也不是亨利。但是呢，又公平点说，昂利是应该说是百分之九十接近的，因为很明显的就是、嗯，呃，因为很遗憾就是，呃，中国里面并没有这个小舌音啊，所以小舌音没有的话，你很难译出来。所以说，呃，对昂利这个呃译名呢，应该说我打九十九分。呃，因为为什么？呃，你不能。怪这个中文没有小舌音，这样你译不准确，所以这不是中文的问题啊。但是亨利呢，肯定是一错了。那、呃、为什么？因为这个两个字母 e n 或者法语的 a n， 就是这个读昂对吗？这不是读呃哼对吗、嗯？而且他亨利的时候、嗯、还错了一个什么音？就是这个哼还还发了这个 h 音，其实这个法语这个 h、啊、或者 rsh。对吗？是不发音的。那么所以说，呃，这个亨利是错了，非常的离谱啊。所以说，亨利这个翻译只能打一百分里面最多五分吧，对吧？鼓励一下。那么，所以昂利应该可以打九十九分，因为呃，如果要打一百分的话，你必须要找到一个中文字能够体现这个“黑”这个小舌音，其实是没有的啊。所以说，那么图拉姆呢？呃，这里是我我刚才告诉老爷，就是半对半错。半对就是对在了这个昂利这个音是对的啊，九十九分，但是。呃，老叶刚刚说图拉姆译成了地朗，其实是错的。地朗和图拉姆其实两个都错了，因为为什么、嗯、这个音如果用法语读出来是 tuham，tuham tuham 这个你可以看出这个音既不是地朗，也不是图拉姆，对吧？因为首先这个、呃、第一个音它并不发图，它是发 tu， 啊、呃，这个和法语的你啊、呃、发音是一模一样。所以说，呃，如果你把 tu 这个音呢发成翻译成图肯定错，如果你翻成地
0: 也不太对，是但是。稍微接近一点、呃，对，
1: 也不是那么准确，稍微接近一点，但是，呃，也是很很大一个问题，就是什么？中中文中有 u 这个音，对吧？呃，我们说淤泥什么什么，对吧？有 u 这个音，但中文里面 u 这个音和 t 音是不结合的，所以说你找不到一个中文字翻译出 t 啊、呃、这个音出来。那么，所以这个我可以原谅，呃，我可以就是给他这个地朗这个分数，但是后面这个朗肯定是错，因为它并不是。啊，英文的朗，英文比如说大家喝过一种酒叫朗姆酒，短 r a m 酒， uh, 啊、或者说很多人说呃 rum， 对吧？但是这个这个酒其实呃，它如果用法语读出来是 hum， 对吗？是所以说地朗肯定是错的，所以他的名字应该叫 t o u h u m 但 t o u h u m 问题出出在哪里啊？就是呃前面我说这个呃昂利啊，就是至少这个昂是有中文字对应的。t o u h u m 这个人呢，他真的很惨。他两个音中文都没有对应字，<笑>所以说呵呵这个尴尬了，这个有点尴尬。哎，是不是叫去行会好一点？对对对。那么如果两个人音都没有，那么那么大家各给五十分吧，对吧？嗯嗯就是、鼓励一下啊啊。那么老 A 刚才好像还有一个例子，就是关于这个呃，老 A 很喜欢一个曼联后卫，就是布兰科，对吗？嗯、对。布兰克这个后卫，其实他这名字，呃，很多人喜欢叫这个索斯开的叫南门啊。其实布兰克，你可以叫他白先生。对，呃，那么这个字呢，其实读音，因为它是一个阳性的白，所以说读音很简单 b l o w n 对吗 b l o w n 其实你说布朗，那么肯定是百分之一百一百分啊。那么布兰科肯定是零分。但是呢，这里我也不怪有些就是不懂法语的人因，因为为什么法语啊这个语言呢和西班牙、意大利语有个最大区别，或者说和英语有个最大雷同，就是等下我会具体讲，就是法语这个语言的不规则发音相当的多。啊，相当的多。那么所以说，你除非每个单词都知道，不然你就很难读得通啊。那么这个字，你可以说 c 不发音。那么是不是大家有的时候有些球迷啊，就是热心的球迷总结出来，哦，所有法语的 c 都不发音，所以这个人就叫布朗是对的啊。其实这又是错的，因为法语很多单 c 结尾是发音的。等一下我会举出其他例子，或者有一个法语，比如说很常用的字啊，所以 donc， 对吧、嗯？这个 c 就是发音的，对吧？所以说发不发音啊，这个真的要视这个字本身来说。所以法语这个和英语平常像，就是不规则发音相当的多。嗯
0: ，好，那我们刚才说了这三个球员都、啊就是比较有名的，因为之前我们其实也讨论过很多次，就是亨利、昂利的问题。那这个人啊，接下去我要说到这个球员，他这个名字真的是呃千奇百怪的一个读音，大家就是可能会比之前的这几个名字都要更加搞不清楚一些啊。这个球员就是也是九八法国世界杯的一个主力成员、嗯，就是德约卡夫。嗯，德约卡夫这个我目前来说是能够找到的一个翻译的方式有三种啊，一个是德约卡夫，一个叫若尔凯夫，另外一个叫乔卡耶夫。哎、嗯，这三个译名，我不知道小静觉得哪一个更接
1: 近一点呢？好、啊，这个他真的非常有意思啊！大家知道为什么有意思啊？这个就属于我说的第二大类型，就是他有背后有些错综复杂的关系。其实老叶，你知道吗？嗯、德韦卡夫究竟读什么？法国媒体在90年代甚至还争论过
0: ，有意思吧？不只是我们了。
1: <笑>对对，其实法国人都不知道他读什么。为为什么呢？因为德韦卡夫他并不是一个法裔的人，啊，他是一个亚美尼亚裔的移民，他是移民的法国。对，呃，所以说法国人对于他这个名字到底读什么，其实也很困扰。法国当然其实有两派哦、啊，一派就是说是呃我们比较推崇，就是说是尽量用这个人员他母语的原因来读这个名字。嗯。但是呢，法国也有一个大派是什么？就是我不管你从哪里来，我都用法语读。啊，这这两派，所以说这两派其实和其实国内也有一点像，很多就是法国媒体会叫他 r o g o f 那么这句有点像老一说的若尔凯夫这个发音，其实这是错的，因为。当时法国媒体真的就是他亚美尼亚语，他读出来不是 y u g f 这个、嗯，但你用法语读出来是这个音，但是这其实错，因为为什么他不是法语的人？那么后来其实亚美尼亚裔当时就是这个媒体不是很发达，就现在比如说你到底亚美尼亚读什么？你点击一个语音条，它不就出来了吗？当时其实这个媒体真的很多媒体想形容亚美尼亚语，他到底读什么，都失败了，所以至今到目前为止。我自己都不知道亚美尼亚语读这个是怎么读的，大家听众热心听众啊，你可以或者去一下谷歌翻译或者什么，你查一下这个单词，就亚美尼亚语读什么，告诉我们。我其实也很想知道，但是法国的读音，你可以看很多，呃，法国的媒体提起这个人的名字都有很多版本啊，甚至有的时候有一次我看这个。拜因体育有个节目，就是讲到九八年世界杯啊，有个嘉宾就说，呃，他什么当时什么挺厉害。另外的人还问他，你说谁啊？是是什么什么什么？嗯，他他甚至不知道他是谁。呃，为什么？就这个发音到底读什么，真的是啊一个难解之谜，至今为止都是难解之谜。
0: 哎，那这这个名字、啊，我其实也有几点想说的。一个就是德约卡夫和若尔凯夫，其实是之前很长一段时间大家都会比较了解的一个艺名啊。但是我为什么会有说到第三个叫乔卡耶夫，或者说是一个什么焦卡耶夫等等这样的一个译
1: 名？哦，这或许就当地语言对吗？
0: 呃，对，因为是怎么讲？就我我为什么会知道这个名字？一方面是因为我以前打实况的时候，就是日文它一般来说会比较准确的还原当地的一个发音，用他们的平假名、片假名的一个方式。当时在实况里面，解说员在读到德约卡夫的时候，他的那个读法叫什么叫德卡耶夫，德卡耶夫。所以你听上去其实跟乔卡耶夫或者说焦卡耶夫是比较接近的，而且你如果是比较了解网球的话，其实会知道现在排名第一的一个球员就叫德约科维奇。其实他的这个名字的开头是和他是一样的。但是其实德约科维奇他其实，但是他那个是塞尔维亚语，在塞尔维亚语里面其实他一开始 DJ 这个词其实并不是两个字母，它其实是拉丁字母的一个就是。大写的“迪”中间是有一横，我不知道就是这个，我到时候那个文本里面能不能显示出来啊？其实它是一个单词，它并不是两个单词，只是英文里面没有这个单词，所以它把它写成了 “DJ”。你写成“ DJ 之后呢，一个非常啊、呃、显然的一个情况就是会把它读成“德约”。德呢就是那个“迪
1: ”啊，对，德
0: ，然后那个 “JO” 呢，它变成了“约”，就是这个是大家会比较了解，的，但其实理论上来说就是应该被读作。乔科维奇 j o a k o v i c 嗯嗯，所以我个人觉得德约卡夫理论上来说，可能也应该被叫做乔卡耶夫或者焦卡耶夫，可能会比较准确一点、嗯，因为亚美尼亚或者说是和塞尔维亚那一块，其实是相对来说语言可能会有接近的地方，所以我是这么猜测。当然，也希望如果能有了解亚美尼亚语的朋友，可以给我们来指正这一点。所以我觉得这个是非常有意思的一个一个地方吧。那当然，法国球员里面有其他一些非常，我觉得是比较搞的一些人吧。那我们再继续往下看啊，嗯、有一个就是我们非常知名的一个播客老师啊，克汗克汗曾经在一期节目里面有说到过啊，就是雨果洛里啊，就是热刺队的那个主力门将啊，来自法国队的队长雨果洛里。呃，当时他的一期节目里面有说到，洛里的这个 S， 其实是发音的，所以应该叫洛里斯。而不应该叫洛里，哎，这个问题，小吉你怎么看？他说的对吗
1: ？嗯，他说的不对，那为什么呢、嗯？呃，幸好我知道他说不对，为什么呢？因为除了这个法语的，呃，是我本身的就是专攻的地方以外，我还学过一年的西班牙语，所以对西班牙语还是稍微了解一点。啊，而且西班牙语呢和意大利语非常像，是一个发音非常简单的语言。呃，我说为什么说它简单，就是西班牙语和意大利语它最大特色就是它的发音的。不规则性是非常的小的，那么就就导致的，就是如果你掌握了每个字母的发音，那么你可以读出任何一篇西班牙语的文章，虽然你不知道他讲什么。呃，我知道这个他是什么老师啊？他说是可汗,汗老师对吗？啊，最最最近老师特别多，我有点忘了。<笑>就是说这个可汗老师。他说的呢，半对半错。他其实说这个斯的发音，的确，如果你要尊重作为洛里，我们现在暂时称他为洛里啊，就大家就比较容易沟通一点就暂时称他为洛里。那么，因为洛里它本身是来自于西班牙的一个家庭，那么所以说它这个音，如果你用西班牙母语发出这个斯音，是完全可以的。呃，但是他问题出了哪里？他不叫洛里斯，为什么？因为西班牙音这个双 L， 它并不发 L 的音啊，很遗憾就是啊，所以这里课韩老师要注意一下，他的名字其实在法国也有争议，就是什么？如果在法国里面，我刚才说法国里面分两派，哦，一派就是说，呃，我我不管你什么，我都用法语读；，还有一派就是说，啊、呃，我们尊重你母语的发音。如果他这个名字用法语读，很简单，就叫洛黑。也就是说没有这个 s， 而且之前面这个 l 的确是这个 l 的音 lo 和 e 对吗？但如果你用西班牙语发音出来，就叫 your lease。首先 s 是发音的，但是双 l 它并不发这个落这个音啊，它发了这个药这个音，就是有点像这个，好像以前也叫什么杀人犯药家鑫对吗？这个这个姓药<笑>这个就吃药的药啊、呃、是一样的音。所以说其实呢，可汗老师所以说他其实错了,错了一半，对了一半。如果你真的要用对，如果你要用西班牙语尊重他母语的啊读法，所以课堂老师你应该称他为要里斯，哦，就是法国呃热刺门将要里斯。如果你用法语呃有些读音，你可以可以称他为法国门将洛里，这都对。所以说你如果叫他洛里和要里斯这两个都是正确的，啊，一个就是尊重他现在母国，呃，他的出生地他现在母国，还有一个尊重他的父母的背景，对吧？这这都可以，但是这里面。最错的是什么？就是克汗现在说的洛里斯，因为他既沾了一边法语，又沾了一边西班牙语，就成了两不像了。就成了这种，好像以前有个动物就叫四不像，就是什么，你沾了沾了一半西班牙语，沾了一半法语，那算什么的，对吧？你要么全部西班牙语，要么全部法语，啊，所以说它是一个很好的例子，对吧？他本身就是一个出生在法国的一个西班牙裔的人，对吧？所以说你既可以叫药里斯啊，或者洛里，随便你。曾经有个以前他在里昂的时候，曾经有个视频啊，就是记者问他，你到底叫什么名字？<笑>呃，他其实回答就说，对你，你可以叫我药里斯，也可以叫我洛里。他说随便你怎么叫，就有点像现在后来记者也是采访哈兰德嘛，嗯、就你记者问他，你到底叫霍兰德还叫哈兰德？嗯、对，他说你想叫我什么就叫我什么<笑>啊。好、哦，啊
0: 对，那关于其实法国球员后面带 S 其实还非常多啊，就是我这边还有两个，啊，一个是以前阿森纳队的一个后卫叫威廉加拉，哎对吧？这个其实也是非常有名。包括另外一个，嗯、其实也是阿森纳以前球员，一个中场球员皮雷罗贝尔皮雷哦，对了，罗贝尔这个是叫罗贝尔吧、嗯，而不是叫罗伯特，对吧？在法语里面
1: ，对罗贝尔这个发音，针对于罗伯特来说，罗贝尔是可以打一百分。大家如果看不到文本的话，就是我们在说哪个音呢？就是说英文里面有个常用的名字叫 Robert， 大家很翻译成罗伯特。这个名字在法语中也是一个常用名，就是英法里面其实有很多常用名是一模一样的，但是读音是不一样的。而这个罗伯特就是一个呃非常典型的名字啊。大家如果你稍微学过一点点法语的话，会发现啊，有一本呃法国非常有名的字典叫小罗伯特，或者说小罗贝尔，叫什么？不提活白，就是这个字它就不叫 Robert， 它其实叫活白。那么就是说，如果是罗贝尔是非常正确，对吧？那所以那本字典叫《Le p e t t 活对吗？所以说，嗯，呃，罗贝尔是可以打一百分啊，罗伯特肯定是打零分，因为他如果如果他是一个呃英译的人，那么你打罗伯特那肯定是一百分，但如果是一个法译的人，他必须是罗贝尔啊。老 A 说的这个皮雷先生，皮雷其实啊，如果按照皮雷自己的说法，他其实这个情况呢有点和洛里有点像，就是。他不是一个法裔的人，他是一个葡萄牙裔的人，但是他又是在法国长大的、嗯，所以他有一个法国名字带一个葡萄牙姓，和洛里一样，洛里有一个法国名字带一个西班牙姓，他有一个法国名字带一个葡萄牙姓。那么既然他是一个法国名字，他在以前法国的中小学里面，大家都叫皮雷，叫霍贝，对吧、嗯？但没有人叫他罗伯特，好，那首先这里我说纠正<笑>一下，他可能叫霍贝、嗯。那么，那么他的姓叫什么呢？如果你用法语读出来，就变成 p 埃，但是其实不是，它因为它是一个葡萄牙姓，所以说等同于洛里这个情况，我们尊重葡萄牙语，所以说 P l a 雷斯，对吗？就 a 雷斯，就是你把这个 s 发出来，对吗？所以说，甚至而且没有一个小舌音，是一个大舌音，所以说，呃，皮雷斯是一个正确的发音，因为它本身就是来自于葡萄牙，那么它的正确的译名应该叫罗贝尔皮雷斯啊
0: ，那委内加拉呢？为了加拉这个后面的 s 要发音吗
1: ？加拉这是一个非常有意思的现象啊！其实加拉这个 s 是发音的，为什么呢？加拉是一个土生土长的法国人，但是他并不来自于法国本土，他来自于法国的一个殖民地。这个殖民地呢，是一个在中美洲的一个殖民地。其实像加拉斯这样的现象非常多啊，就是法国有很多球员其实都来自于殖民地，包括老爷非常喜欢的博格巴，或者是这些球员，其实他们的名字哦。并不是非常典型的法语名字，都是因为他们当时就是当地就是所谓的这种土著人啊，或者是当地的文化啊，或者是当地非洲啊，或者是中美洲啊、南美洲啊这些发音，就是一些本土的发音，而且是他们用了这些字出来，就是其实是不符合法语的发音规律的。所以说加拉这个人呢，其实他来自于这个地方呢，他叫他加拉斯，所以说是有这个斯这个音的。啊，我可以这样讲。那
0: 接下去又要有一个老师出现了啊，这个老师其实。就是最近我提到过的金向凯老师啊，金向凯在最近的一次节目中，他碰巧说到了一个球员，这个球员其实也是曼联现在的一个中后卫啊，就是埃里克巴伊，就现在很多人都会叫他巴伊，最早的话会有人读作叫拜利啊。他其实，在节目里面有说到两个人的名字，一个就是埃里克巴伊，因为这个单词的话是 B A I L L Y， 然后他说这个因为是当地是说法语的。嗯所以呢，就是巴伊就是一个法语的一个译法，嗯、读作巴伊。然后呢，最近因为阿斯顿维拉又买了一个前洛库森的一个球员，叫里昂贝利，嗯，对吧？里昂贝利呢，他其实和埃里克巴伊的这个拼法呢，其实是只差了一个单词，对吧？就是最后的 l l y 变成了 l e y、嗯。但是呢，他说里昂贝利的话呢，嗯、因为是他是牙买加球员，所以呢，当地会按照英语来翻译他的这个名字，所以被读成贝利。嗯，那。他的这个
1: 说法对不对呢？哎、嗯，我首先要感谢一下老 A， 你为什么总是可以找到这么经典的案子啊？就是这种说案例啊，<笑>来我们来这里一起分析啊<笑>、呃。这个问题真的是好，这里我要给金向凯应该说点一半的赞吧，如果可以点半赞的话，嗯、很多这个 A P P 不支持点半赞啊。那么为什么要点半赞呢？呃，关于他第二段说的完全正确啊，就是里昂贝利这个人，他来自牙买加，是一个英语国家，所以说百里这肯定是对的，所以说里昂贝利啊、呃、完全没有任何问题，他说的相当正确。可是这个他说什么八一对吗？八一其实是也是有点半对半错，为什么？他其实是译得非常好，就译出了这个一这个音啊。可是很很遗憾是，他对法语的这个 AI 的这个发音不是很了解啊。所以说，因为 AI 和 BAI 它并不发八的音啊。首先要肯定一点，就是他的确做过一些小研究，的确是这是一个。呃，其实挺常用的一个法语的姓，但是它读出来并不是八一哦，它是其实正确的中文，其实中文是有这个发音字的，所以说这里我不能给他满分，主要是这个原因。它如果是正确的翻译，应该叫贝一，不叫八一，因为这个字读出来是贝。啊，是叫贝一、嗯，不是八一，是贝一啊，所以说是一个贝一。如果他说这个人叫贝一，那么我基本应该会立刻关注金相海老师的节目。可是你一成了八一，<笑>那么不好意思，我关注不了啊。啊
0: ，但是怎么讲也比拜利要正确一些，对吧？最起码他这个一是说对了。啊对哎
1: ，说说明我没有拉黑他呀，对吧、哦哦？我也没有拉黑他，<笑>所以说我还是给他鼓励一点啊、嗯
0: 嗯。哎，对，但是说到了八一，其实我也想到另外一个球员，其实就是我们啊、呃，也是九八年世界杯的一个主力中后卫啊，就是德赛利，之前也有非常多人叫他德萨伊，嗯、对吧？那这个的话，他是不是也跟？八一的这个情况一样，就是最后的那个 l l y， 它其实是发一的这个音的
1: ，是不是？对，因为为什么其实法语中的 l l 这个双 l 是一个非常有意思的，甚至是让很多其实你在考法语，应该说是 A 一 A 二的时候，经常会让你听力考试被扣分的两个字母，或者是你的口语考试。为什么？因为法语里面，我刚才说过的是和英语一样的不规则发音实在太多了。嗯、这个双 l 有的时候发 l 的音，有的时候发 e 的音。这个规则，你如果记住全部规则的话，你甚至可以出一份 A4 的纸写下所有的规则，很难，真的很难。这个只能说是靠你，就是多读、多看、多写。那为什么呢？这个两个 l 有的时候它发 l 的音，有的时候发 e 的音。但具体在什么时候呢？有些地方是肯定的。但有些地方它的反例非常多，这个比如说我前面说的八一，的确是他发一、e、的音呃，耶就是一个有点像 y 这个音 ，y 配 y， 其实我们想象一下，双 y 发什么，就是我耶耶就真成耶这个音，对吧？那么德塞一的确是德塞耶，对吧？德塞耶，所以说是一个耶的音出来的，的确对的。但是你如果真的以为 ll 是不发音，或者是永远发耶，那就错了。那为什么？我举个很明显例子，法国东北部一个很有名的城市叫什么？叫里尔。它其实不叫里尔，它叫利勒。它这个 L 就是发啊、嗯、双 L 发 le 的音，利勒，对吗？但是你如果真的认为是不是哦？你说是不是后面开音节 e 前面 i， 那么永远就发 le 呢？那那也不是啊。女儿叫什么 f e e 对吗？又成了 e 了，对吗？又不是 le。所以说，这真的是一个非常搞人的地方。所以这个地方很容易被你嗯、呃、在法语口语的时候被扣分哦。呃、嗯，所以说 ，ll 发什么音要看具体情况
0: 。哎，好，那接下去我要说这个，又是来自于一位老师啊，哎，我最近老师是真的多啊，就是呃，小鸡很喜欢的严强，严强他在那个以前有一次解说英超比赛时候，就是莱斯特有一个比利时的左边后卫卡斯塔涅，对吧？就大家也很熟悉，嗯、但是当时啊、呃，严强他的读法是卡斯坦纳，对吧？但这个其实我们从那个名字的这个上上面来说，好像很难理解到尼亚的这么一个发音啊。但是其实英超的很多解说员也会读作卡斯塔尼亚，那这个名字他是不是读作这个音呢？因为这个应该也是比利时以一个法语的一个发音来念的是吗？嗯
1: 对我首先感谢严强老师的钻研精神啊，这是非常好的。但严强老师呢，把这个法语名字读的有一点西班牙和意大利腔出来了。嗯呃、为什么他读出了这个亚洲音？那、嗯、为什么呢？大家可以发现啊、哦，法语里面其实是没有亚洲音的。呃，法语里面这个西班牙语和意大利里面经常以 A 结尾的词，其实在法语里面是以 E 结尾的。这个音呢，它的区别在哪里？西班牙语、意大利里面经常我会发现很多很多字，非常多字以 A 结尾，它的读音就是 R。很简单啊 r, ，r a 永远读 r， 很简单，在在这两个语言里，所以这我刚才说这两个语言从读音角度来说是非常容易的 ，a 就是读 r。那么呃，我举一些例子，比如说呃巴伦西亚 （Valencia），a 结尾的；阿特兰塔（意大利）永远是 r。他说卡斯塔尼亚就又是把 r 音出来，其实法语不存在这个 r 音，它都是一个 i、e、音，这 e 这个字母在法语中读什么？读 r, 呃一个短音的呃。呃，也就是说，很多这种东西其实都并不，比如说刚才我我讲这个里尔之称叫利了，对吧？呃，这个音，所以说如果这个字呢，真的要翻译准确的话，它不叫卡斯塔尼亚，应该叫它卡斯塔尼厄啊，卡斯塔尼厄会比较准确一点，就 Castany、是。对吧？是这样的是，是这样的一个音，所以说它是一个尼厄、呃、啊，不是一个尼亚。所以说，这其实呢也呃，有的时候呃，法国人去西班牙会经常碰到一件事，就是西班牙他叫他自己国家叫埃斯巴尼亚，对吧？又是一个阿音啊、呃，大家听到对吧？又是个阿音，埃斯巴尼亚。但是如果说法语叫这个，西班牙叫什么？埃斯巴尼尔，对吧？所以说有的时候法国人一到西班牙一开口，西班牙人就知道哦，你原来从法国来的，因为他叫他埃斯巴尼尔，对吧？所以这是一个非常区别的地方，就是经常会把。南欧的阿音变成一个俄音，在法国。嗯
0: ，好，那说完了严强啊，我们再换一个老师。他们看来都在读音这个上面有一些钻研啊。这个就是林良峰啊，我们的林道长。林道长他在有一期节目中曾经念过一个，哎，是卡斯塔涅的队友，就是比利时中场叫蒂勒芒斯，对吧？蒂勒芒斯这个球员，这这次欧洲杯也踢了、嗯。然后他当时读这个名字的时候，嗯、他读了一个音啊，叫什么？他叫他蒂勒曼。这个词不知道小吉他念的对吗？地勒曼他
1: 没有 s。这个地方呢，我虽然一直想鼓励林兆峰老师啊，我其实本来是想给他打一百分的，<笑>但是呢，还有一点问题，就是在于哪里呢？这个球员是个，应该说我之前说的三大类里面第三类，就是是有一些特别的故事在背后的。他既可以叫蒂勒曼斯，也可以叫蒂勒曼，所以说林良峰老师是对的，但是他说别人如果读蒂勒曼斯是错，那也不一定，那为什么呢？问题出在这里啊、哦。这个球员的爸是荷兰语区的人，妈是法语区的人，<笑>这个问题就来了。哎呀，这那你到底读什么呢？这复杂了，对吧？用荷兰语读出来，这的确是剃了芒斯；用法语出来，的确是剃了曼剃了芒对吧？剃了芒就用法语读出来，但是。他到底是哪个是对的呢？问题真的，呃，其实这在比利时也是个谜啊。就是如果你的爸妈来自于两个语区，那你到底读什么呢？很难说，很难说。那为什么我说林良峰老师应该得分数高一点？那为什么呢？因为他一直是在法甲踢球的。
0: 他虽然是
1: 比利时荷兰语区出生的，啊、但是他一直是在法甲和法语区居住的。所以说，你如果问这个球员，他有的时候呃叫自己叫 t l e m o n t 因为为什么？比较简单因为如果你你跟你在法语区拼这个 t l e m o n s 就是别人就有的时候不知道你怎么拼，比较困难一点。那么你告诉别人啊，呃，雪马贝 t l e m o n t 对吗？就这就。别人就懂，对吧？就比较简单，沟通简单一点。所以说，他有的时候自成提了嘛。但是，但是啊，你看我法王就注重细节啊。这次由于欧洲杯的关系，我关注了这个比利时官方的油管的这个频道，它里面每个视频啊，比利时真的是非常操心啊，就他每个视频都要用荷兰语和法语共同说一遍啊，就、这个。呃，就是说，如果这个球员是说法语的，他必定要用荷兰语再配个音啊、呃。球员说荷兰语的要用法语配个音，所以这个球员呢，他在被采访说啊、呃，荷兰语称他为叫 t i l m o n u s 法语就他叫 t i l m o n 对吧？所以说问题出在这里，真的很难，真的很难。所以他是一个非常有意思的特例
0: 。就其实你说啊，就像比如说一个上海的小姑娘嫁了一个可能北方的一个男生，对吧？最后结婚之后生了一个孩子，嗯、给他起个名字叫上海话叫叫 Nunu。然后普通话叫喃喃，对吧？那其实你说他叫什么呢？就其实读起来音也完全不一样，但是其实你要喊他，<笑>嗯、他都回头，对吧？所以其实你就读哪个名字都可以，<笑>所以我觉得也还蛮有意思。是那我这边就是还有最后一个重量级的人物啊，这个人物其实厉害了，就是以前阿森纳队的教父级的一个教练啊，就是温格。哎，温格这个名字其实也是争议颇多、哦嗯，大多数人哈、啊、会会知道他叫温格。当然，也有人叫他叫旺热，哎，这个是我今天要提给小吉的最后一个人、嗯。对，温格和旺热到底哪一个是对的？嗯
1: 、这个呢，其实呢，和这个提蒂尔曼就是或者刚才我说提勒曼斯是非常像的。为什么呢？温格他是一个土生土长法国人，但是他这个姓啊、呃、是来自于东北部，呃，在。一两百年前是曾经是受德国管辖的这个斯特拉斯堡，就是东北区，法国的东北区。那么，所以说他这个姓呢，其实是来自于德语。所以你如果用德语的读出来，读出它温格也可以。但如果你用纯法语读出来，它就 vonj， 就成了一个旺热这样的音出来的。但是呢，在法国，哎，这个有意思啊、哦，在法国大家叫它什么？叫它 vonger， 就是就是吧，既不是温格，也不是旺热，叫它叫它旺格。对，<笑><笑>在法国一直叫他 Venga， 呃、嗯，那为什么呢？法国人也想，就是有的时候想体现一下，就是大家的这个呃、啊、所谓的对别人、嗯、别人语言的这种尊重啊、嗯，所以说、嗯、呃想学一下德国腔，可是德国腔有的时候学不会，所以说读成了 Venga， 就是几乎那些用法语读出来德国腔就出来这个音了，嗯、所以说很多呃法国人叫他 Venga。当然了，如果你问街上一个不太懂足球或者从来不知道他是谁的人。呃不，如果不在东北区的话，那么大部分法国人会告诉你，哦，这个人，哦，这就 Vanger， 对吧？呃，就成了旺热了。但是，但是如果你懂一点足球，或者在东北区生活，知道有一个德意的这样的一个名字，那么很多人就会，啊、哦，他叫 v a n g a 就或者是这样。但很多人又读不出这个德意，就叫 Vanger， 就这样
0: 。嗯。嗯好，那我这边提的问题基本上就是这两，或者有这么多老师，还有这么多以前的一些可能会让大家不太清楚的一些名字。那小金，你这边还有哪一些可能要给我们来捋一下的？可能这边有一些漏网之鱼，你有什么要给我们提的吗
1: ？对，我可以讲一下东西啊，就是翻译里面，其实我这里要着重表扬和批评一些更多的一些例子，就简单给大家听一下。就是表扬是什么呢？有些呃中文名字它是译的相当准确，比如说法国南部的一个。他非常有名球队叫到尼斯，他没有把用英文的口音译出来，叫奈斯队啊，他叫尼斯队<笑>对啊，因为他不叫 Nice， 他叫 Nice 啊，就是译的非常准确的，或者是呃，法国西北部就是和南特或者雷恩所谓的这个。布列塔尼德比的一个球队叫昂热队，对吗？他叫昂热，没有用英文读出来，叫 Anger， 对吧？这个愤怒队、嗯、不是 Anger， 所以说叫昂热。所以说昂热是非常对的啊。但是呢，我也可以批评一些球队，比如说呃一些移民，当然，这有可能也不是说足球这类问题啊，就是法语其实里边带奥林匹克这个名字的球队其实还不少。里尔队曾经也叫奥林匹克里尔，他后来改了名字，但是现在还保有奥林匹克名字的其实有两个比较大球队，一个是里昂，一个是。马赛，但如果你真的用法语读音话，它其实不叫奥林匹克，其实也也应该尊重一下这个奥林匹克，因为本来奥林匹克现在奥运会就是法国人古拜旦这个呃就是发起的，所以它它这个法语其实不不读奥林匹克，它叫 o l y m p i q 其实是奥朗匹克啊，不叫奥林匹克。所以说，如果是你是里昂和马赛队的呃拥托的话，其实你的呃母队的这个全名叫奥朗匹克马赛或者奥朗匹克里昂。还有表扬一下的人名里面，一个就是一个法国老球员帕潘啊，就是译的非常正确，没有把它译成帕平。但是我发现香港人啊曾经把它叫成帕平这个音，就是错的。呃，因为他的 P A P R N 就用英语读出来的确是这个成了帕平，但他其实帕。就是一个按 a 的这个音，或者是 p a 这个音出来，就是比如说，呃，很有名的一个一直被人译错的，就是我们不是叫叫这个曼城这个球员德布劳内叫他丁丁嘛，对吗？对，丁丁这个字其实是错的，他不叫丁丁，他直接叫当当。为什么叫汤汤？汤汤这个音是因为是一个比利时法语区的人塑造的一个漫画人物，对吗？但是 in 这个音，呃，在法语中是发 an、呃、不是发。音这个音啊，所以说叫汤汤，它不叫听听啊，汤汤。<笑>那么，呃，如果你说还有一些错误的话是什么呢？就比如说老 A 这个。啊，日思夜想的这个有一个球员在曼联队叫马夏尔，对吗？厂长、哎，呃，马夏尔是翻译错误的，对对对，厂长，电子厂长厂长，他其实是翻译错误。为什么？因为这个如果用英文读成 Marshall， 对吗？就成了马夏尔，对吗？或者以前甚至还有个呃，大家都知道读过历史都叫一个什么马歇尔马歇尔计划，对吗？其实这错，因为这个字呢又是英法中都有，呃，都是一个常用名，呃，英文读出来肯定叫 Marshall， 所以你说马夏尔或者马歇尔是对的。但是呢，如果你用法语读，他不读这个，他读马西啊。马西亚，所以说这其实是马西亚、啊，就是这样的。但是呢，如果你讲译译的对的呢，也有很多，就比如说法国队现在的主教练啊，他叫德尚，对吧？德尚啊，译的非常好啊，所以说用字也非常好，所以这是要给满分的啊。这就是我补充的
0: 。好，那我们说完了洋洋洒洒的法语区啊，我们来到了另外一个可能我们更陌生的一个语种啊，就是西语和葡语系啊。这个里面其实所出的一些错误和一些误会。其实可能是更加多的。那我先说一个葡萄牙里的一个问题吧。一个啊，就是我们现在非常知名的一个教练，就是穆里尼奥。穆里尼奥，我们知道他的一个名叫若泽，若泽穆里尼奥。但是呢、嗯，这个词其实也是非常常见于西班牙语系里面啊、嗯嗯。因为一般来说就叫何塞，就 j o、嗯、对吧？我不知道我读对不对啊，大概是这么样一个。因为啊，美国有一个叫山何塞， Hose, 对吧, Hose, 对吧、嗯？就是他会一般来说会音译何塞，但是。穆里尼奥多次跟人家说过啊，你叫我的话应该要叫若泽。那这个问题，小吉应该是什么呀？因为你了解西班牙语嘛，那这个你可能会比我更了解一
1: 些。嗯这个问题我应该说，穆里尼奥肯定比我更了解，因为我学过一年的西班牙语，但是葡萄牙语我学过零天零秒钟。所以说我曾经在群里面问过，就是懂葡萄牙语的请举手，真的来帮助一下这个法王小吉。就是葡萄牙语这个 J 这个发音到底发什么，我不知道，我至今都不知道。所以希望这个呃，如果我们这个听众里面有懂葡萄牙语的，可以在这个留言里面帮助我。呃，那么西班牙语呢，发音还是非常简单。那这个 J 的音非常简单啊，基本这个发音和英文中的。h 音很像，就是 ho 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 这个音。那么它，呃，如果是这个音的话，那是一个西班牙中的一个非常非常常用的名字。如果你在西班牙叫这个名字叫 Jose 的话，那么如果你一块板砖拍下去，有可能可以拍死一百个 Jose 在街上。呃，因为这个名字实在是太常用了。那么，但这个同样这个名字在葡萄牙语究竟叫什么，我不知道。那我我相信穆里尼奥他懂葡萄牙语，我相信他应该说的是对的。那么这个音呢，所以说是西葡是不同音，但是这个 J 这个字呢，其实呢，应该说呢，曾几何时害死了很多国内的这个翻译人员。但是呢，但是大家不知道有没有注意一个现象，这个 J 对西班牙语的发音的翻译，最近几年以来越来越准确了，说明我的翻译人员也在进步中。真的是越来越准确了。我举一个非常有名的例子，皇马球员卡瓦哈尔，这是我要着重表扬的，对吧？因为他既翻出了这个瓦，也翻出了这个哈，呃，所以说他不叫卡瓦杰尔，对吗？或者卡瓦加，对吧？叫卡瓦哈尔，因为就这个 J 和 A 是发哈啊，不是加。所以说，呃，这是非常好的。还有就是那个哈梅斯罗德里格斯，对吗对？呃，没有翻成詹姆斯罗,<笑>罗德里格斯，没有叫他 j a m s <笑>对,对吗？对。啊、呃，他叫哈哈梅斯，对吧？哈梅斯。所以说，呃，这是非常好的东西，这是值得表扬的。而且我发现这样的对西语翻译的呃正确性，其实是在提高中。等一下，我们可以说一下为什么。嗯、呃，但是这里就是呃，肯定要表扬一下啊，表扬一下。那么西语中，我觉得除了这个节音比较容易给大家造成困扰以外，还有之前提过的这个所谓的双 L 的音，对吗？就关于叫药里斯，那么药里斯有个同胞门将叫卡西利亚斯，这也是翻译错误的啊！大家心里面想一下，如果用法王刚才告诉大家药里斯这个读音来翻译卡西利亚斯，它应该叫什么？我给大家一秒钟，对的，它应该叫卡西亚斯啊 g a r c i a 对吧？因为为什么双 L 发 Y 的音 g a r c i a 所以说不叫卡西利亚斯，就叫卡西亚斯啊、哦。另外一个就是老 A 的门将德赫亚，其实这个也很简单，就是这个“吉”音啊，在这个“一”这个元音前面发的音和，呃，西班牙的“杰”音是一模一样的，就是发这个“呵”的音，所以说他叫德赫亚啊，不叫德杰亚。当然了，这里有香港人对吧？香港人再一次有一是认为他叫德杰亚或德盖亚，这他其实应该叫德赫亚，这个翻译是非常正确的啊。哦
0: 对，另外一个其实现在大家可能会知道比较清楚啊，就是一个西班牙语里面这个 V， 其实很多情况下都是发鼻的这个音，嗯、就像瓦伦西亚和巴伦西亚的一个区别，对吧？就很多最早会说是瓦伦西亚、嗯，但是现在很多大多数都会被念作叫巴伦西亚，这个可能是相对来说比较准确的一个读法。包括其实以前我们有一个非常知名的一个前锋，对吧？是来自乌拉圭的一个球员叫。雷科巴最早我们称之为叫雷科巴，但是到后期也有一些翻译把它叫做、嗯、叫雷科瓦，这个其实就是 b 和 v 之间可能存在通用的一个问题，小吉是不是
1: ？嗯，对，我给大家解释一下，在西班牙语,语里面，如果 b 和 v 在每个字这个词的开头，它永远发鼻音，就是无论你是 b 还是 v， 永远发鼻音。就比如说它叫 Valencia 啊，不叫 Valencia， 但是如果 b 和 v， 无论你是 b 还是 v。在词中间的时候，永远发 v 音，也就是说，就算他是雷克巴，他仍然叫这个科瓦，甚至说以前有个国米他的一个这个雷克巴同学的这个队友叫科尔多瓦，他不叫科尔多巴、嗯、啊，他叫古多瓦啊，不叫巴啊，就所以说，因为他的 b 是在词的中间啊，但是如果 b 和 v 在词的开头，他读巴啊，如果在中间读瓦。
0: 呃、嗯，说到葡萄牙语，其实有一个点，我觉得是非常有必要和大家分享一下的，就是你会发现啊，如果看球比较早的一些朋友，看到九十年代早期，然后巴西队的一些球员，你会听到一个非常多的一个名字啊，叫霍，对吧？各种霍，马丁霍、嗯，对吧？尤尔迪霍，
1: 马丁霍，还有香港叫现在还叫罗比霍，就是罗比尼尔嘛
0: 。对。但是你会发现啊，这两年你最起码你在大陆的一个翻译里面，你再也听不到“货”这个词了，因为取而代之的是什么？就是“你要，因为其实这个词并不读“货”，对吧？尽管你写出来是 “h o” 的这么一个写法，但是其实，在葡语里面，它其实并不叫“货”，就是“马金货”其实就是“马金尼奥”，对吧？或者说是像“尤尔金货”，你应该译成的话应该是“弱日尼奥”，对吧？因为“油它也不是“油嘛，它其实就是 “j o” 的话是“弱”。所以说，是弱日尼奥是相对来说比较准确的，这个其实也是在目前来说已经被基本上给灭绝了的一个错误的翻译方式，对吧？然后另外，我觉得要举一个名字啊，这个名字真的是我觉得是创了一个记录吧。就这个名字，就是你的错误翻译的这个名字，以及和他真实的这个对照来说，几乎是没有任何地方是一样的。而且这个人啊，你但凡是现在说啊，你你懂不懂球？你要说我喜欢这个球员，那基本上是很装逼的一个一个人物啊。这个人就是以前拉克鲁尼亚的，呃，巴西的一个中场球员，叫德甲明哈，对吧？这个其实就就算是没看过他踢球，你应该也听说过他这个名字啊，德甲明哈。但是其实德甲明哈这个球员，他的一个真实艺名啊，应该叫贾米尼亚，对吧？因为他最后的 N H A 其实就是尼亚、嗯、尼亚，对对。然后呢，那个是 A M I， 就是米。但是呢，我们这边是把 M I N 放在一起叫明，然后 H A 呢就翻成
1: 了哈，哈，对，<笑>所
0: 以就是你会发现德甲明哈和贾米尼亚只是完全没有任何地方是一样的、嗯。但是你在现在跟人家说啊，我喜欢拉克鲁尼亚一个球员叫贾米尼亚，大多数人啊，我不说所有，百分之九十九都不知道你说的是谁，大家只认识一个叫德甲明哈的球员。<笑>我觉得这个也是非常有意思的一个。一个错
1: 误吧。嗯，这里呢，其实老爷点到了一个呃非常多见的一个翻译错误现象。其实这个在葡萄牙语、西班牙语、意大利语呃这些里面都出现，就是关于这个泥这个东西这个发音其实，在各个语言里面的表象是不一样的，但是它读出来都是尼啊、嗯呃，在葡萄牙语里面它是 nh 啊，经常是比如说尼奥尼哈，对吗、嗯？刚才说的，在法语和意大利语言这里是非常像，都是以 gn 为出现呃，那么等我们以这个就是开头说到一些意大利语的这个名字的错法，就是、嗯、呃，以前有个其实和德甲名哈更早一点，就是以前有个意大利著名球员叫西格诺里，对吗？嗯、对。他其实是完全错误的，因为为什么 G N 在一起啊？不叫西格诺里。刚才我们说这个断音的地方又断错了，就是 G N 其实一起的是叫尼，所以它的正确发音应该叫西尼奥里啊，不叫西格诺里，对，也没有这个格的音。那么因为在法语中， G N 和意大利语都是发尼这个音，那么这个字呢，衍生到了西班牙呢，又有一些产生一些变化。那么西班牙人很明显，我觉得有可能他们觉得你用两个字母表达一个音不太有效，或者是不太划算。那么他把这个字呢，就西班牙语呢，大家都知道，就是比法语、英语啊都要多。一个字母，这个字母呢，就是紧随的 n 后面，但是在 o 前面，它有一个不同的字母，就是 n 上有一个这个波浪有一个波浪的这个符号，对，波浪线。这个字母呢，在西班牙语里面叫什么？叫 E N A 那么这个字母呢出现的时候，就是和法语、意大利语的 gn 和葡萄牙语的 nh 和加泰罗尼亚语的 ny 是读音一模一样。所以之前我们说的啊 ，Español 它不叫埃斯宾奴，它叫 Español。那么，如果这个字如果翻成西班牙语的话，它的 ny 会被这个 a ni 这个字母取代，就成了 español， 同样的拼写啊、哦，但是被这个 a ni 取代了。那么这个字母其实在西班牙语中非常的多见。其中就有一个西班牙非常出名的球员，他叫费尔南多·托雷斯。大家很多他的绰号叫什么？叫小男孩。那为什么呢？西班牙有一种小男孩叫尼尼奥啊，小女孩叫妮妮娅。O 和 A 的结尾不同啊，尼尼奥。那么叫他小男孩叫什么 A n n i o 就是这个 n A n i -E、o 这个字母出现的。那么 A n n i o 大家知道，除了叫这个托雷斯以外，还有一个很很有名很有名的东西，也叫 A n n i o 就是什么？就是所谓我们气象中的叫厄尔尼诺现象。厄尔尼诺就是一个典型的用英语发西班牙语的翻译的瞎翻译啊，变成了我们大家是啊哇,哇，这是厄尔尼诺现象。其实这是什么？这叫埃尼尼奥现象。埃、欸、尼尼奥不是叫什么厄尔尼诺尼诺？有的时候我发现啊，老叶，你发现啊，有一些人员他在翻译的时候，他会彻底的把上面这个发音符号完全去掉。你你会发现啊，在有些语言里面，包括德语、包括法语、意大利语。西班牙语它都有很多字母上的发音符号，但是有些人员在翻译的时候，我不知道他是故意还是就是自傲，他就是完全把这个发音符号去掉。他或许认为有没有这个符号是一样，但是我觉得这个应该是稍微考虑一下。如果有没有这个符号都一样，你何必放这个符号呢？放了这个符号肯定是有所不同吧。所以说，应该是值得你这个翻译人员稍微探究一下。但是现在很多，比如说翻译厄尔尼诺现象这位老兄，他就彻底把西班牙语这个。哎念忽略了，把尼 i 翻成了尼诺，对吧
0: ？对，所以就是说到意大利语的话，其实也非常有意思啊。就是刚才有说到西格诺里，其实西格诺里这个名字我们真的读了很久啊，因为他之前是跟那个麦金尼是差不多一届的嘛。然后他这个名字，我记得是到很后面，好像才被有人说是叫新妖力啊，但是好像也没有得到太强的一个传播。包括其实还有一个名字，这个名字其实是在意大利语或者说是。呃，以前阿根廷其实也有这个名字，叫罗马格诺利。这个名字其实也是按照英语的这个读法，嗯、一个音节一个音节下去了，罗马格诺利。但是其实它应该是叫罗马尼奥里，嗯、因为它中间其实也是有 “j”n 的这么一个一个字节在，所以它其实应该是按照这个发音读作尼奥里。那包括其实呃，我这边也有一些其他的名字啊，就是包括像我们最知道的罗布斯巴乔，罗布斯巴乔其实。呃，他的这个名字，你如果仔细看的话，他根本不是罗伯特，他应该叫罗贝托。这个词其实，在西班牙语、嗯，我们就知道巴萨也有个球员叫罗贝托，但是我们现在叫他罗贝托对对对。但是你看到巴乔这名，我们一直叫他罗伯特、嗯，罗伯特，罗伯特，<笑>对吧？这个其实也很奇怪。而且他这个巴乔，其实你探究的话，其实就巴乔，对吧？他其实应该是有点更类似于像“焦”这个发音，而不是像“乔”，对吧？但是这个其实。呃，差别比较细微，其实你要勉强说叫八桥，其实问题也不大，因为以前我们也有一个叫什么，也不叫助动车吧，比亚桥，对比亚桥，这个其实也是当时翻译的话、嗯、也用“桥”的这个字。那另外一个关于意大利人民的一个方面啊，我觉得是非常有意思的一个点，就是我这个其实也是跟我们常驻意大利的一个群友，就是 Tony 老师，其实我我也跟他聊过这个问题啊，就是有一个著名的球员，嗯、就是我们的巴马王子皮耶罗。我们称之为叫皮耶罗、嗯，但是其实这个读法是不对的，因为他的名字叫德尔皮耶罗。我们知道他叫亚历山德罗德尔皮耶罗，其实德尔皮耶罗才是他的名字。嗯、你如果是真的读他的话，你理论上应该是读权，叫德尔皮耶罗，因为这个才是他真正的名字。我们称他为叫皮耶罗，嗯、其实就跟叫法王一样，嗯、f 王
1: ，对吧？你你其实这并不是他真正的，或者是这个香港演员欧阳震华，你不叫他欧阳震华，你叫他杨振华，嗯、
0: 对。这个其实是不完整的，所以这个其实很不呃严谨的一个做法。就像我们也知道，就是还有另外一个球员跟皮耶罗是一届的，那个名字叫德尔维切奥，大家知道，就是以前罗马队的一个高中锋，也参加过两千年到欧洲杯、嗯。其实你看他这个名字，大家就读得很好，叫德尔维切奥，没有人叫他叫维切奥的，对吧？那为什么到皮耶罗这你要叫他皮耶罗呢？这个其实也是非常有意思一点。嗯、而且我也问他，我说“德尔”这个词。在意大利语里面什么意思？因为我们非常能够见到，以前好像有个教练叫德尔内里。其实有非常多的球员或者教练，嗯、他的名字里面有“德尔”这个词。因为我看到有一个说法说，“德尔”这个词其实是类似于一个介词。这个介词的意思呢，就是说这个人是来自于哪里。因为呃，皮耶罗这个地方好像我目前不知道他是不是真有这个地方，嗯、但是维切奥我们是知道，是意大利是有这么个地区叫维切奥的。所以，德尔维切奥其实意思就是说，你是来自于维切奥这个地方的一个人，所以他是用姓来指代可能当初的一个封地啊。就其实就跟我们，比如说这块地方、这个城市、这个村庄，我们都是姓王的、姓张的、姓李的，而德尔维切奥就是来自于维切奥这个地区的这个人，他姓这个姓。所以，德尔皮耶罗也极有可能是一个叫皮耶罗的地方诞生的一个男孩。所以，我们如果要读他名字的话，读德尔皮耶罗才是。最正确的，而不应该只叫他皮尔罗
1: 。对，呃，我这里给大家解释一下，就是关于这个所谓的德尔，或者在呃法语中的德，或者是在呃荷兰语、德语中的冯，或者是类似的东西吧。它其实呃翻译起来很简单，就是来自 from 啊、呃，英文这个 from 这个字，所以大家应该都知道 from 的意思，所以它的意思是一样的。嗯、那为什么很多人讲，那么意大利这个 from 不是 de 吗？或者法语的 from 是 de 吗？那么为什么德尔皮罗又有个这个 l 的音成了德尔的呢，而不是德皮耶罗呢？那主要是因为它这个德这个字本来这个 from 这个介词和前面的阳性定冠词的结合，所以说成了德尔。因为它后面这个地名是一个阳性的地名，所以说阳性定冠词配上介词结合体成了德尔啊，所以说它的意思仍然是不改变的，因为一个定冠词它并没有一个实质的意思在那里。嗯、那么为什么它会叫德尔皮耶罗？很明显，从音译上就是它来自于皮耶罗。那么曾几何时啊，坊间有一个流传说，只要是有这样的名字的人，说明他以前是贵族。啊、呃，这很多<笑>房一样，对吧？对对对，他其实以前并不是贵族啊。那为什么说呃，有的人说他是贵族呢？这个事其实，是是半对半错。那为什么呢？如果我们把这个时钟拨回到五百年前，如果你有这个名字的话，很明显，对你是贵族。因为什么？当时只有呃贵族才用自己封地作为自己的姓。可是呢，由于近五百年的呃欧洲的城市化的发展，就是大部分农村的人都是进入了城市。那么你在农村人进入城市的时候呢，呃有的时候农村人他只有一个名，他没有一个姓。那么在城市里面，他要劳动工作。那么很明显就是大家问了，那你姓什么？那么他既然没有自己姓，那么就说啊、哦，我来自于皮尔洛，那么我就说啊，我叫德尔皮耶洛，对吗？就、嗯嗯、比如说特,特皮耶罗的。那么很多当时就是从农村进入城市工作的人都以啊、呃、他的出生地所在地作为自己的姓，所以五六百、嗯、年前一个贵族的做法后来成了一个所有老百姓的做法。所以说你可以发现荷兰队里面都是犯。但并不是代表荷兰队里面所有人都是贵族的后裔，只是因为他们当时进入城市的时候都用了这种做法，所以是非常简单的。那么德布劳内啊，也是用了一个法语这个“德”这个音，它并不是布劳内地区的贵族，它只是它来自于布劳内，就这么简单啊
0: 、哦。对，这个、其实我们很多人其实名字里面也有当地的地名啊，或者这种体现，其实也是为了说明你就是来自于这个地区啊。其实我觉得这个也非常好理解啊。嗯那说完了意大利语之后，我们其实就要来到一个我们相对比较陌生的一个领域啊，就是各种其他的，比如说北欧的语言，或者说是其他的一些语种啊。嗯、那这个其实我就是因为查了些资料，所以我会分享给大家听一下。当然未必一定准确啊，如果有不对的地方，也希望了解实际情况的人能够给我们指出啊。那其实就是供大家来参考一下，就比如说像德语和荷兰语区的这个 V。就是比如说，我们非常知道很多荷兰姓范的，就范德萨也好，嗯、或者说是范博梅尔这种，其实他的这个 V 的音，其实都是发的是 F 的音。那这点的话，其实和很多德语区里面的那些啊、呃、球员，其实也有所体现啊。就比如说96年欧洲杯带领德国队拿到欧洲杯冠军的那个教练啊，长得有点像狐狸的，这个叫福格茨。福格茨其实他的那个名字就是 Vogts、嗯。嗯你如果说、嗯、翻挺好，哎、呃，对，这个其实就翻译的非常准确，叫福格词，而不是叫沃格词这种，所以他这个其实翻的非常准确、嗯。但是另外一个球员啊，就是可能再早一点，德国队的一个主力前锋沃勒尔，沃勒尔这个名字其实翻的就不是太准确，他其实也是 V 开头的，他其实应该叫福勒尔，对吧？应该是发 F 的这个音，嗯、而不应该称之为叫沃勒尔。这个其实另外一个非常有意思的一个错误的地方，就是有一个我们很熟悉的，呃，荷兰队的一个高中锋，以前在九八年世界杯也是表现非常出色，就是克鲁伊维特。嗯，这个其实最早的时候我们那个黄建祥老师其实读的是比较准确的，他叫什么？克莱福特，对吧？当时其实他是读的比较准确，叫克莱福特，而并没有读之为克鲁伊维特，因为他中间这个 V 其实也是发的 F 的音，所以应该是 F 对 f r t 所以他发福特这个音，其实相对来说是比较准确的。这个其实是关于德语和荷兰语的一些问题、嗯
1: 。对，这里我插两个。第一个是为法甲打一个广告，就是刚才老 A 说的这个克莱福特先生，他的儿子小克莱福特最近加盟了尼斯啊，<笑>大家如果关注他的话，可以关注一下法甲尼斯队。呃，另外一个就是这个德语中的 F 音，就是 V 方 F， 其实这也是一个常识性东西啊，大家应该都知道，德国有一个汽车品牌大众，对吗？<笑>大众这个其实也是一个 V 开头，但它并不读 for 啊，都、就是 for、嗯。啊、呃，其实这个在台湾大众的译名叫福斯，其实就是有这个 F 的音在、嗯、啊，是这个原因
0: 。好，那接下去其实有另外几个语种啊，一个就是我们经常会遇到、啊，就是这次欧洲杯有一个丹麦发挥比较好的一个球员、啊、叫多尔贝里，嗯
1: ，也是尼斯队。
0: 对，这个其实就引申出很多瑞典或者说是丹麦很多叫 BER 结结尾的这些球员啊，就比如说像福斯贝里，对吧？这次的多尔贝里，包括还有以前的永贝里。嗯看上去他叫贝格，但是其实他应该是被读作叫贝里啊。这个其实应该现在已经很常见，因为尽管以前也会有非常多的球员被读成贝格，但是现在基本上广泛采用的一个说法就是贝里
1: 。对这个呢，因为我对瑞典、挪威语或者是丹麦语、北欧那几个语言是完全不懂哦，但是我对这几个语言有相当的感兴趣，所以我希望就是呃，很多群友，如果你是会瑞典语或者丹麦语的话，你可以在留言里面确认一下是不是贝里这个翻译是正确的，这个、我也很想知道，因为我对这些语言完全不了解，所以挺想知道的。
0: 嗯，哎，但是说到这里，其实我也另外一个想知道是什么，就是以前其实真的是有球员叫伯格，就比伊阿吉。那如果是只是叫伯格的话，他是不是叫伯格？这就打网球
1: 的，对吗？
0: 哎，对，呃，还、哎、有就打
1: 网球那个也叫也,也有踢
0: 球，也有踢球的，踢球的也有叫伯格。啊啊啊！那其实就是，如果是只是“伯格”这个词，他是叫贝里，他应该叫贝里。<笑>这个其实我觉得有点怪、啊哦所，所以这个就<笑>就靠人家说万能的朋友圈嘛，我们就万能的听众群来给我们答疑解惑。那另外接下去来到挪威啊、嗯，挪威这里有一个人我一定要说一下了，就是曼联队的主教练嘛，我们叫他索夏尔或者叫索夏，这个其实相对来说是比较准确的一个译法。如果说是读得更加准确一点的话，应该叫索尔夏尔，因为他中间其实 S O L， 它其实中间是有个 L 的。如果你是把这个 L 也读出来的话，它其实应该叫索尔夏尔。那所以相对来说这个是比较准确的，所以索尔斯克亚这个说法。其实是错误的，呃，当然我也不知道是不是错的。你你们如果说是对的，那我我也选择相信你们。但是我查到资料说他应该是读作索尔夏尔，而而可能是比较准确的。那另外还有一个球员，其实我觉得也是非常有意思，也是最近风波缠身的一个球员，就是在埃弗顿效力的一个中场，叫冰岛大狙，对吧？这个球员，我们的詹俊老师一直读他叫西古德森，冰岛大狙西古德森。但是其实后来有非常多的资料显示，它好像叫西约尔兹松。据说这个称谓其实是冰岛语里面它的一个正确的读法，所以现在也有越来越多的一些资料就会把冰岛大曲写成叫西约尔兹松。但是好像还是读西古德森会知道的人更多一点。那这个我不知道他们是不是真的是如很多资料显示的，就是西约尔兹松啊。那这个可能要懂冰岛语的可能会更少一点点。那我想这边有一个人的，我要问一下小吉啊，就是这个人名其实真的是困扰我非常久啊。就是我们英文里面有一个名字叫 Jonathan， 对吧 ？Jonathan，Jonathan Jonathan 这个名字其实我们会看到非常多的译法啊，嗯、怎么若那唐、霍纳桑、若那桑，包括还有 Jonathan、查那森，对吧？就就有不同的几个译名。嗯嗯、那这个人名到底读什么呢？就不同的地方它有不同的一个译法，是不是？嗯。
1: 对的，对的，这个人名为什么他的艺名版本非常多？就是因为这个人名在很多语言中都有这个名字，也就是说，这个名字可以在很多语言中有他自己的读法。我给大家举一个非常有意思的现象里尔队，里尔队其实有两个人都叫这个名字，但是他们这个名字呢完全是不一样的。为什么呢？一个人是加拿大的一个前锋，他叫 j o n a t h a n j o n a t h a n David， 那么他很明显是一个英语的名字，对吗？所以叫 j o n a t h a n 但是巧了，他有个队友是个法国人，也叫同样名字，但他就不叫 j o n a t h a n 他叫 Jonathan 啊。这个在法语中都是一个常用名，但但只是叫 Jonathan。所以说这个名字呢，它主要的问题就是在各个语言中都有，所以你译成什么？呃，我个人认为呢，还是尊重本身的语言会比较好一点。那么和这个名字类似的呢，比如说在法语中也有个名字，比如说英文中有个非常常用名字叫 n a s o n 呃，还蛮多的。呃，那么法语中呢？他也有这个名字，他不叫 Nathan， 他叫 Naton， 对吗、嗯？那么你如果把它译成纳唐或者是奈森啊，随便你然后关键看你的语境是什么，是法语还是英语。所以说，呃，这个东西呢，其实我也是说，就法国有个现象，就是说有一派就认为啊、呃，应该尊重自己的本身的母语；有一派认为我不管你什么，我用法语读。所以说，有的时候我们看一下，在里尔对比赛的时候看解说，两个解说啊，有可能是两派人物。有个解说他会说，哎呦，这个戴维他要射门了 j o n a t h a n David 啊，不，他不会说 j o n a t h a n David， 他用法国腔来读这个，呃 j o n a t h a n D V， 哦，这样，子，是这,这样，他会这样说。<笑>但是呢，另外一个解说员呢，或许根本不管你什么是加拿大人，他就说 j o n a t h a n David， 对吗？完全是用法语来读出这个东西了。所以说这个东西呢，的确是有争议的啊。所以说他可以用本国语言读，也可以尊重母语啊，这是就看你是哪一派了。
0: 哎，你这个倒提醒我了一点，以前就是在斯旺西吧，我记得是有一个球员啊，叫内森戴尔，就是 Nathan 这个词，但是我后来在听很多的解说员，嗯、包括一些集锦里面，他会把它读作一个非常怪异的名字，叫纳坦戴尔，<笑>我不知道、嗯、这个对纳通， on,
1: 因为是个对对法语里面就叫纳通、嗯
0: ，但是这是一个英格兰球员。<笑>那我我不知道，有可能他祖上是有法语的一个血统，嗯、也不一定、啊。但是当时我因为听到纳坦这个词的时候，其实我觉得也还是被震惊到了，你知道？因为呃，知道就是 Nathan 这个词其实是比较常用的嘛，所以当时也不是很清楚他为什么会这么多、嗯。但今天了解到了，原来是从法语这个地方来的
1: 。关于他这个球员有没有法国背景，我不清楚，因为这个人我根本不认识，所以说明了老 A 对这个英格兰联赛真的是相当熟悉啊。这个人我从来没听说过啊。
0: 好，那我们在聊完了各个语种的一些、嗯、可能会让大家有些困惑的一些人名之后那我们可以来探讨一点相关的一些问题啊。那我就想来先问一下小金，你觉得就是这些读音的问题是怎么产生的
1: 这些读音的问题呢，其实它产生的原因是非常多的。那么从语言学的角度来说，我分析一下如果从纯翻译的角度来说，其实很容易解释，就是说，因为毋庸置疑是，这个世界上英语的翻译人员肯定是最多的。因为英语是无论你承不承认或者服不服、啊，它是一个最广泛传播的一个国际语言，所以说英语的翻译人员无论在任何国家都是最多的。嗯，所以说很多翻译它会受到英语发音的左右，因为有些时候就比如说我们发现啊，比如说一些那些自媒体人员。因为大部分自媒体人员或者是现在媒体人员，少说你的中学、你的大学总是读过一些的，那么在这些中学、大学里面总是接受过一些英语教育，那么接受过英语教育，但是你不一定会接受过德语、法语、意大利语教育，所以在这个时候，如果对这些语言是完全没有了解的情况下，你肯定会倾向于用你英语这个学识来翻译这个东西，甚至很多时候。我发现会有一个约定俗成的东西，这个东西都已经多到我没有办法去纠正了。就有的时候会讲，就比如说我们讲呃这个呃法国的东西，有的人会问，哎，它的这个英文字母怎么拼啊？其实它是一个法语，哪来英文字母呢？它明明是应该你说一个法文字母怎么拼，但是很多时候真的，呃大部分人就是基本把英文字母基本等同于所有的拉丁字母了。啊，那么俄罗斯那边的西里尔字母那肯定是有些区别，但是现在基本称为所有的拉丁字母啊，只要是用拉丁字母的国家，无论你是德语、法语、意大利语、英语也好，都统称为英文字母，这是一个很普遍的现象。虽然它不一定对，但这是一个现象。所以这是从纯翻译的角度来说，用英语读音去诠释或者错误的诠释发音是肯定很常见的。那么从语言学的角度来讲呢，为什么有些语言是重灾区？为什么有些语言是？相对来说好一点，这就是另外一个原因了。就是我们会发现啊、哦，西班牙语的翻译近年来是在非常稳步的提升当中的。对。这里面其实有几点原因，我给大家分析一下。首先，我感谢一下各个翻译人员。首先，西班牙语界的翻译的准确度的提升离不开大家一起共同努力，这是肯定的。所以，这是最大的这个呃点赞，应该是给各个翻译人员。那么，我们从一些现实的语言学角度来说，为什么这个翻译会逐步提升呢？第一个原因就是在足球界里边，西班牙足球或者是西语足球，这个西语足球不仅是西班牙，包括。所有南美除了这个巴西、圭亚那地区的人员都讲西班牙语，所以说西语在足球界里面这地位比西语在整个世界地位要高得多。那么很多翻译人员在足球这个界里面打混，那么应该说是不可避免的，你会接触到很多很多西班牙语的东西。所以说对这些东西呢，他们的了解也在提升中。那么接触到很多西班牙媒体的这个机会也在提升中。这是第一个，第二个就是。西语是什么呢？西语它本身是一个，刚才我说在拉丁语语言里面是一个发音上变化较少、规则发音占比比较高的语言。因为为什么？呢？当时就是在罗马帝国时代，就是说西班牙和意大利这些语言的形成呢，和本身的拉丁语还是比较相近的。因为当时呢，拉丁语是罗马帝国诞生的语言，但它在传播过程中，在罗马帝国的各个省份中，其实发生了很多的变化。那么有些语言呢？无论他后来是不是，比如说经历了其他语言的融入，比如说西班牙曾经啊、呃、受过阿拉伯帝国的长时间统治，所以导致西班牙语里面有一些阿拉伯语的一些词汇，但它的本质，它这个语言和罗马帝国的拉丁语言是非常接近的。呃，我我举个呃非常明显的呃例子给大家听，就比如说，哎、呃，你说谢谢，呃，意大利语叫 glace， 西班牙语叫 glacias， 对吧对？几乎是一样的。但是你如果跨了比利牛斯山脉到了法国，叫什么叫 m e s s i 对吧？完全不一样了，完全不一样了啊、呃！这就是一个变化。那么所以说，西班牙语、意大利语呢，还是比较注重于本身这个语言的，呃，所以说它的。发音呢是相当的有规则性，因为拉丁语本身就是一个比较有规则性的语言，所以他对这些规则是比较看重的啊。所以说，西班牙语、意大利在读音上的规则发音是相当多。那么，由于它的规则发音相当多，也帮助了翻译人员比较容易掌握。比如说，我刚才我告诉大家啊，你这个 b a l e n c i a 永远是在开头发鼻音，在中间发 v 音，那么就大家很容易记住。大家一听哦，原来是这样，那么以后这样如此贯通就可以了。对，可惜的是。有些语言它的不规则发音相当的多，这里面就是刚才我包括我举例的法语，对吗？它的谢谢和南面那两个语言完全不一样。还有就是英语，它里面的不规则发音相当的多，导致什么？导致了我告诉你一些规则，你都没有办法融会贯通，因为为什么？到了另外一个情况，又有另外的不规则发音出来了。所以说，很多翻译人员就觉得很困扰，你永远都发不对。那么这个原因产生于哪里呢？就是有些语言，它在罗马帝国这个拉丁语言从它的核心罗马地区往外传的同时呢，遇到了在当地人的一种结合。比如说，为什么他当时在意大利境内传播呃，基本不错，因为为什么他离罗马近啊，对吧？就在意大利这个罗马周围传播到西班牙也不错，为什么当地土著人少？但是他传播到法国的时候遇到的困难了。甚至在德国时候遇到更大的困难，为什么呢？因为在法德地区有很多当地所谓的蛮族，比如说法国地区有西日耳曼的蛮族，有凯尔特人，对吧？各种各样的蛮族，甚至这些蛮族后来形成了一种新的人叫高卢人，他在这个拉丁语传播中就遇到了困难了。那么我说为什么有困难呢？那是因为法语中为什么会有这么多不规则的发音？就是因为法语是一个高卢语和拉丁语相结合的语言。有些高卢语，它用拉丁语的这个拼写没有办法代表，造成了它一些发音中的特例出来了。就比如说，法国人经常讲女士们、先生们，对吗 ？Madame Monsieur。如果你讲先生，就是 Monsieur。如果你用纯拉丁语读出来，完全不是 Monsieur， 是 m o n 那么这就是为什么，这就是高卢语和拉丁语的冲撞出来的。那么随着法语诺曼人的北迁。也影响了英语，所以说英语也是成了一个发音规则上多变的一个语言，就是完全是不规则动词、不规则发音占比非常高，啊，所以说这就是导致了一些从翻译上的一些困难出来的，啊，这就是呃一个困难。那么很多人讲，为什么法语的发音是最大的重灾区呢？一是因为刚才我说的就是它的这个语言演变过程中，就是拉丁语和本土语言的冲撞；二还有一个就是。法语和英语中还是存在于相当大的区别的，因为有些语言，比如说刚才我们讲的这个北欧语言和德语，它和英语上发音还是有雷同的，所以从某种程度上来说帮助了翻译人员。但是它的确有些不雷同的地方，比如说我们这个经典的背离，这个在英语中是不一样的，但这仍然是一些比较小的现象。就像刚才我们举的那么多例子里面，肯定是以法语例子为主，西班牙语、意大利比较多，但是这些德语来说，相对来说比较少一点，因为它和英语的发音是有一些雷同性。所以说，这就是各个原因导致的翻译界的参差不齐。那么最后一个原因，就是我把话筒交给老爷之前，就是还有一个什么原因呢？就是广东地区受到香港的影响。对，很明显，广东地区是中国内地大陆地区改革开放最早的一批。地方对吧？所以他们对一些海外译名的影响，至今仍然影响着广大的这个大陆地区。所以说，这就是香港对于英语的发音的这种译名影响，其实呃，目前为止还是有，还是有不少，就是影响了很多人。很多人就是当时就来自于这个广东话发音、嗯。比如说，我举个很简单的例子，就是所谓的这个葡萄，对吧？葡萄到底叫葡萄还是叫提子？其实葡萄和提子啊。真的，有的人说这是两个东西嘛，其实是一个东西，只是香港人的叫法不同和品种的不同而已啊，所以说产生了这个东西，比如说这个草莓和士多杯梨，对吗？所以说这些东西导致了这些广东、香港地区，导致了大陆一些地区的就是这个翻译上的多版本出现。所以说综上所述，就是各个原因造成了这么多翻译的这些不同的版本或者困扰啊。
0: 呃，我觉得其实相比于什么士多啤梨和葡萄来说，我其觉得更加明显的一个例子其实是车厘子，因为车厘子目前来说，在我们这里,、哦、对这里叫樱桃，对吧？但是目前来说，你跟人家说樱桃就没有人理你了，因为现在都叫车厘子，然后各种各样。对嗯，嗯，我们这里基本上你能够买得到啊、呃、樱桃的话，基本上都叫车厘子，从智利来的或者说是从哪里来的，对，已经没有人再说樱桃这个词儿。所以这个可见也是从香港那边地区引入过来，这个词已经深入人心啊，就大家觉得这个词比较的、嗯、对，呃，洋气一点。啊，因为我觉得士多啤梨没有流行起来，主要是因为它字儿太多了，就是说起来太拗口，车厘子比较好一点。对对
1: 对。对对对
0: 那其实说到这点来说，我觉得我们回到足球这个领域啊，因为目前来说，其实我们在国内的解说圈啊，其实也分成两派啊，一派其实就是约定俗成派啊，这个的话其实代表人物就是詹俊。张俊，其实你可以听他的解说，你会发现啊，他完全不管元音是怎么读的，就是哪一个读音是最广泛被接受的，他就会怎么读。所有的那些读音，他都会按照用的人最多的，他就这么读。但是有一些呢，他是对于元音会比较的坚持一些啊，比如说像延强，或者说啊金向凯或者可汗，他们这一批人，一般来说，如果知道这个音原始的那个发音是什么样子，他们就会按照这个音来读。而且他们也会通过自己的解说，把这个相对来说更正确的一个读音灌输给广大球迷或者说是观赛的一个朋友们。那相对来说，嗯，我待会儿再问小吉，你呃觉得哪一个方面更好？我先从自己的一个方面来说，我个人觉得这两派啊，我可能会更倾向于原因坚守派。为什么这么讲？就是一个东西它对或者不对，你听得懂听不懂，其实都是有一个过程。就像很多错的，你不能因为他被更多的人接受，你就不去说正确的是什么。因为其实很简单一个原因啊，就是比如说亨利走到你面前，你跟他说亨利，当然他现在已经知道了自己啊叫亨利，他也会答应你啊。但是其实你会你叫他昂利，或者说是能够把小声音发出来，他肯定会更加的开心一点，或者说他会更赞赏你对于他啊名字的一个准确的读音。但是。在目前来说，我觉得如果让广大的一些球迷更了解这个球员叫什么名字，我其实觉得对于他本身的一个，呃，一个是背景。包括是他的一个出身，以及他的一个个人特点，我觉得也是一个更好的一个了解。因为比如说，你是用一个法语系的一个发音来说这个名字，不管你叫昂利的话，你就要知道他是一个法国球员，你可能也会知道他是法国的哪一个地区，可能是偏北或者还是偏南，或者他的一个祖上是有一个怎么样的背景。这个其实我觉得对于你了解一个球员以及。呃，他各方各面的一个信息，我觉得是更全面的。而且你作为解说的一个人员来说，你其实也有责任让球迷知道他是一个怎样的球员，他的这个名字更准确的一个读音是什么。我觉得这个也是对于球员本身的一个尊重。所以我可能会更占原因坚守派一点。我不知道小鸡怎么看这个问题。
1: 这个问题我完全同意老 A 呀、啊，就是我和老 A 的看法是一模一样的，就是我是完全是支持和赞赏原因坚守派的，就因为我觉得这是相当重要，这不仅其实是尊重这个球员本地的文化，其实对我们来说也是一个探究性的，就是非常好的一个学习的机会。刚才其实老 A 而且点到了一点非常有意思的现象，就是通过这个球员原因的发言，你还可以了解这个球员这个比如说他这个姓氏的由来，或者他是来自于该国的哪个地区。呃，我觉得是很有意思，就。比如说中文里面来说，我就发现哦，有很多姓在北方非常多、嗯，但在南方非常少，或者在南方多的姓，北方非常少。就举个例子来说，同样发音的，比如说你讲鲁智深，姓鲁的，其实你看鲁智深本人都是这种北方人非常多，但是如果你讲江浙沪或者是广东这里姓鲁的人，我觉得特别是广东好像很少。那个鲁豫，我觉得他就不是广东人，对吧
0: ？他姓陈，好
1: 吧，真是的。呃、啊，啊，陈。<笑>哈，哈哈，原来他姓陈，<笑>你看，你看，真有意思，你看，所以说，你看法王，所以这个知识点真的是非常薄弱。这<笑>他是陈鲁豫，对。但是如果同样来说，广东人啊，或者是福建人，啊，你看姓这个大陆的鲁就非常多，呃，对啊，同样差不多读音，但姓鲁的就非常少。另外一个呢，就说回来，就是说为什么我就觉得就尊重原因非常重要就是尊重原因有的时候。我当然知道，就是有的时候便于交流、便于沟通，有的时候你要将错就错。但是有的时候将错就错真的会非常可怕。就比如说，如果我们啊，在整个世界里面，如果在足球界里面倒也算了，因为毕竟是一个娱乐活动。比如说和电影一样，你叫错这个演员名字那就错了。但如果我们整个社会，你衍生到全部大社会里面、全部领域里面，你永远在将错就错的话，是非常可怕的。就我举个非常可怕的例子啊，如果我们就将错就错的话。我们会发现啊，前这个什么蒋介石啊，他不叫蒋介石，他叫常凯生啊。这个时候，所以说有的是这个翻译真的是非常可怕。他当时就是这个翻译人员完全不顾历史，对吗？完全对历史一知半解，对这个所谓的中国以前的这种拼的拼法一知半解啊，把它翻译成了常凯生先生啊。其实他就是蒋介石啊，呃、啊，所以说真的是很有意思啊。我们如果将错就错的话，我们永远在说这个是常凯生啊，对吗？谁是常凯生呢？这个历史上的一个谜啊，所以说从这个例子来解释的话，就是这个原因派非常重要。呃，如果没有原因派的话，呃，我们现在这个只有张凯生，没有蒋介石啊。
0: 嗯，其实我觉得这个就翻译错误这件事情，其实不仅仅是在于足球圈啊，其实，在很多的领域都发生过此类的一个事情。其实我觉得原因也非常多，一方面是因为以前我们可能对外的了解不够，我们可能只能通过英语一个渠道去了解到这些单词。你可能如果是从其他语系过来的，你就并不是那么清楚它应该叫什么，或者应该以一个什么样的方式来翻译。那现在随着我们对于这个世界越来越了解，我们也有各种语种的一个专家。啊、呃、的一个存在，而且基数越来越大。那我觉得，呃，如果通过这个层面，我们可以了解到它更加准确的一个读音，而且从研探究它背后的一个呃历史或者说文化的一个层面，能够准确的知道它叫什么。比如说啊、呃，对吧，德约科维奇，我们叫他 Djokovic。而且就算是他已经啊、呃、被大家所熟知，他那个名字，我们也应该在自己能力可控的范围内，称作他叫 j o k o v i c 当然，这个事情。呃，我觉得一开始的一个难度总是比较大的、嗯，因为你对于一个已经产生了固有印象的一个词，或者说是一个发音，你要把它纠正过来，其实本身是非常有难度的。但是这个其实就是需要所有的从业人员在这方面从我做起，开始能够对此做出自己的努力。那我觉得在这方面其实有一个非常重要的点就是什么？就是中央台或者说是官方媒体，它需要在这个地方定一个基调，就是如果我在现在。就是说，这个人的名字从现在开始就叫 j o k o v i c 他是更加准确贴合这个球员发音的。那我们就应该在各个媒体平台都用这一样一个名字。但是如果你不对此进行一个标准的话，那其实很多人都会是自己想怎么写就怎么写，或者说是大家都能看得懂怎样的一个名字就怎么写这个名字。其实我觉得这个本身只会在一个错误的道路上越走越远。就其实像以前最早时候，我们就是很多的一些翻译，其实都会走信达雅的这么一个路线啊，包括是很多以前，比如说像费雯丽，对吧？或者说是这些演员，其实这个名字确实是非常美，但是你要说费雯丽的英文名字是什么啊？这个可能一时都很难想起来啊。我现在才知道，他哎，我也不知道，他原来叫 Vivian l e i g r 这个就是费雯丽
1: 啊？是吗？对，哦，哎，这不是。他有这个法王给那个乔菲利起的这个异曲同工之妙吗？<笑>对，所以你你很了解信达雅这个的但
0: ，但是你对于了解这个演员，你或者说知道他的真名，其实这个尽管他的名字很美、嗯，但是其实对于这方面来说是不利的。而且长此以往，我觉得名字或者说是一些读音，我觉得对于一个人来说，对于他的身份认同来说，其实都是非常非常重要的。我相信没有一个人走到外面，人家用一个错误的名字来念你，你会是非常开心的，或者说是会欣然接受的。所以不管从哪一个方面来说，尽管你可能已经叫得非常顺口，我还是建议大家在以后的可操作的范围内，尽量读球员正确的名字，可能会更加好一点。
1: 嗯，好，那我也答应老 A， 从今天开始我不叫他乔菲利
0: 了，<笑>叫若昂菲利克斯。<笑>好，那今天这期节目其实也是和大家洋洋洒洒说了这么多啊，今天可能又是创了我们这个节目的一个历史记录了，因为最近其实有非常多的一些朋友在我们的一个专辑的下面打分啊，就给出了评论说啊，我们就是信口拈来啊，没有提纲，或者想到哪就说到哪。很多都是没有数据，基本上都是我认为、我觉得、我感觉是怎么样。但其实我要说的是，我们也有很多的节目，其实是非常严谨，而且也确实是做了非常多的功课，而并不是像有些评论说到的，我们的眼前就是一张白纸，想到哪说到哪。今天真的是做了很多功课，包括小提琴师也给我们做了非常多关于法语以及其他语种的一些相关知识和文化类的一个补充啊。我相信，如果能够听到这里，一定会感觉收获良多。我觉得应该是一期质量非常高的节目。我个人起码是对这期节目非常满意，也希望你们可以有同样的一个看法。好，那如果你们在听了这期节目之后有什么话想对我们说，或者想要和我们直接交流，可以来加我们群。只要在微信里面搜索“足球无双”，就可以找到。期待您的关注和加入。那今天这期节目就到这里。我们下期节目再见吧，大家拜拜
1: ，大家再见。